0: 말씀 한번 보도록 하겠습니다. 요한일서 5장 9절에서 13절 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분들의 한절 교독하도록 하겠습니다. 만일 우리가 사람들의 증언을 받을진대 하나님의 증거는 더 크도다. 하나님의 증거는 이것이니 그의 아들에 대하여 증언하신 것이니다 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라 같이 읽겠습니다 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 아멘 네, 좋습니다. 저희가 지난주부터 이제 증거들, 네 가지의 증거들을 쭉 보고 있죠. 예수가 그리스도시라는 증거. 네, 그래서 지난주부터 보고 있지만 특별히 오늘 말씀해 보면 은이 하나님의 그 생명에 대해서, 영생에 대해서 뭐 많은 숫자가 어, 본문 가운데도 말하고 있어요. 그래서 오늘 좀 집중적으로 뭐 여러 가지 또 다른 부분들이 있지만 은 특별히 영생에 대해서 영생이란 무엇이냐라는 것들에 대해서 좀 어, 풀어지고 또 하나님이 정말로 이 영생이 영원한 생명이 우리 안에서 운행될 수 있도록 저희가 또이 생명 사역 아니겠습니까? 이 영생이라는 것 자체가 이 조에 하나님의 생명 이것을 우리가 이 이름을 내걸고 하는 사역인데 오늘 또이 영생이 하나님이 오늘 영원한 생명이 우리 안에서 계속 운행될 수 있도록 하나님이 예배 가운데 부어 주실 것이습니다 아멘, 저희가 지난주 여러분 기억나시죠? 그첫 번째 증거. 뭐 여러 가지 증거들을 얘기한 것 같지만 결국에는 그 성령의 증거하심이죠. 예, 우리 안에 말씀을 두시고, 예, 우리 안에 보혈을 두시고, 예, 우리 안에 그 성령을 두셔서 성령이 계속 이것들을 증언하는 거예요. 예, 우리 안에 말씀이 있다라는 것, 우리 안에 보혈이 있다라는 것, 그것은 우리를 계속 그 보혈과 말씀으로 의롭다고 하시고, 예, 우리를 하나님의 자녀라고 하시고, 근데 이 것들이 증거가 되는 예수가 그리스도이심의 증거가 되는 이유는 무엇이냐? 예, 그거는 바로 예수님이 이 땅에 오셔서 우리의 우리의 죄를 어, 담당하시고. 십자가에서 죽으시고 하나님이 우리의 그 하늘 성수에 그 피를 뿌리시고 이 모든 것들을 그가 행하셨기 때문에 우리에게 나타난 결과가 물피 성령이 우리 안에 계시고 그리고 또한 이것들이 우리로 하여금 더 하나님을 온전하게 닮아가는 이런 역사들을 만들기 때문에 이러한 것들을 볼 때에 아 예수가 그리스도가 맞으시구나 이런 것들을 우리가 확증할 수 있는 것이죠 이것이 예수의 어떤 객관적인 증거도 되지만 우리에게 이것이 증거가 되는 이유는 무엇이냐 왜 우리로 하여금 이런 증거를 갖게 하시느냐 그거는 우리로 하여금 하나님의 신, 예수 그리스도의 신부로서 그분의 오실 날을 기다리고 또 그분을 계속 교제할 수 있는 이러한 것들을 위해서 우리 안에 물피 성령을 두시고 예수 하나님 예수도 마찬가지로 그분이 그분이 말씀이셨고 그분이 성령을 철저히 의지하셨고 그분의 피가 계속 이 영원한 생명이 그분 하나님 운행되시는 것처럼 우리도 그분을 닮은 존재로서 계속 이렇게 물피 성령을 통해서 하나님 예수를 닮아가게 하시고 예수와 교제하게 하신다는 것이죠. 자, 그래서 뭐 이번 한주 동안 여러분이 쭉 살아오시면서 에, 아침에 일어나서 기도하실 때에도 계속 물피성령을 어, 구하셨어요 이게 이 증언하심, 그분의 증언하심을 들으셨어요 물피성령이 하는 이야기를 <웃음> 오늘도 뭐 그런 얘기들이 나오지만 은 우리는 뭐 하나님이 우리에게 옳은 길을 가르쳐주시고 맞는 얘기를 해주시고 뭐 이렇게 해라 저렇게 해라 존재인지가 확증되는 거예요. 이스라엘은 하나님이 부르신 존재라는 것들이 그분의 음성을 들으면서 계속 확증하고 있는 거예요. 우리가 물피 성령이 우리에게 계속 너는 의롭다 너는 나의 자녀다라는 것들을 계속 들으면서 무엇이 확증되느냐 아 나는 하나님과 떼려야 뗄수 없는 존재구나 하나님의 자녀구나 이것들을 계속 확증하는 거예요. 예. 근데 뭐 우리가 알다시피 존재가 확증될 때 우리의 삶의 모습들은 완전히 달라지는 거예요 이 존재가 내가 하나님의 자녀라는 존재가 확증될 때 내가 말하는 권세가 틀려지고 내가 삶에서 이런 행동들이 거룩해지고 죄에 대한 어떠한 이런 경각심이 생겨나고 이러한 모든 것들이 다 그분의 존재임을 받아들일 때 그분의 존재를 믿을 때 그것을 뭐 내가 믿으려고 해서 믿는 게 아니라 그분의 음성을 듣는 거예요 계속 하나님이 너는 나의 자녀다 너는 나의 자녀다 예. 성령께서도 계속 너는 의롭다 이러한 어떤 그리스도의 신부다 이런 음성들을 계속 들을 때 우리의 존재됨이 결코 흔들리지 않는 것이죠 자, 그래서 이 증거하는 예수 그리스도를 증거하는 네 가지 것들이 있다고 그랬는데 오늘 그 나머지의 세 가지의 것들을 좀 볼게요. 그세 가지 t l e bit o 첫 번째로 이, 이 오늘 l e bit of a little bit of 의증 i t t l e b 이 t 이 f a l i t 이 l e bit of a little bit o 증 a 하 i t t l e bit of a l i t t 이 e bit o 세 번째죠. 첫 번째가 성령의 증거고 두 번째가 하나님의 증거 그리고 세 번째가 자기의 증거 자기 안에서 그 하나님의 증거 하심을 어, 증거 하심이 있는 것이고 그리고 마지막으로는 영생의 증거 이렇게 해서 네 가지의 증거가 있다는 거예요. 그중에서 오늘 세 가지를 좀볼 텐데요. 자 그래서 오늘 구절에 보면 만일 우리가 사람들의 증언을 받을지인데 자 여기서 사람들의 증언 사람들의 증언은 누구를 말하는 것이냐. 예, 특별히 뭐 많은 것들이 있지만 은 특별히 예수 그리스도가 이 땅에서 십자가에서 죽으시고 부활하시고 승천하신 사건들을 목격한 사람들이 있다라는 거예요 예, 그 500명의 사람들이 있는데 이 500명의 사람들이 예수 그리스도의 부활하심과 승천하심을 예수 그리스도 하늘로 올라가심을 어, 눈으로 받고 예, 그것들을 증거하는 자들이라는 거예요 그런데 우리가 지난주에도 이야기한 것처럼 그들이 그러한 것을 보고 증언하는 것이 사실 이 초대교회를 세울 수 있는 강력한 어떤 이 근간이 있다라는 것이죠. 예, 증인 있다라는 거. 그들은 예수님을 직접 봤기 때문에. 예. 어, 그런데 이 이러한 증거가 강력할 수 있는 사람들의 이러한 증언이 강력할 수 있는 이유. 뭐 그들이 직접 예수님을 본 것도 있지만은 오늘 말씀 보면은 하나님의 증거는 더욱 크도다. 하나님의 증거는 이것이니 그의 아들에 대하여 증언하신 것이니라. 사람들의 이러한 증거가 큰 것은 무엇이냐 이것이 강력했던 이유는 무엇이냐면 은 이것은 하나님이 보여주신 것들 하나님의 증언하신 것들을 사람들이 증거하기 때문이라는 거예요 그게 무슨 얘기냐면 은이 특별히 하나님의 예수 그리스도에 대한 하나님의 증거를 우리가 이야기할 때는 예수 그리스도가 세례받으실 때 하나님이 그는 나의 사랑하는 아들이라 그리고 변화산에서 예수님이 형상이, 형상이 변화되시고 이런 것들을 통해서 하나님의 그가 하나님의 아들이심을 보았다는 거죠 사람들이 아그 하나님이 예수를 아들로 증언하는 것들을 사람들이 본 거예요 그렇기 때문에 사람들의 증거는 강력할 수밖에 없는 것은 하나님이 증언하신 것이기 때문에 그래서 하나님의 아들 되심을 아, 예수가 하나님의 아들 되심을 하나님이 증언하시고 사람들이 그것을 보고 또 그것을 증거했다는 것이죠. 이렇게 그들이, 이, 그들이 본 것들을 증언할 때이 기름 부으심이 강력했다는 거예요. 이것이 기름 부으심의 강력함을 통해서 아, 사람들이 또 우리, 우리도 마찬가지로 아 이게 진짜구나. 아, 하나님이 이것을 어떻게 보면 동의하시는구나 하나님이 그 증언을 받으시고 하나님께서 기름 부으시구나 이런 것들을 통해서 그 증거가 진짜임을 알수 있다는 것이죠 근데 지금도 마찬가지라는 거예요 지금도 특별히 하나님을 믿는 자들 하나님께 속한 자들 하나님께 난 자들 교회들 이러한 자들이 계속해서 무엇을 어, 증거하느냐 결국은 예수가 하나님의 아들임을 증거한다는 라 것이죠 그것을 예수가 하나님의 우리가 계속해서 뭐 우리가 하는 무엇이 됐든 간에 우리의 하나님이 우리에게 기름 부으시고 뭐 기도하게 하시고 증거하게 하시고 사람들과 교제하게 하시고 이런 기름 부으심을 통해서 계속해서 우리는 무엇을 증거하느냐 예수가 그리스도 되심을 증거하는 거예요 그래서 너는 그리스도의 향기라고 얘기를 하는 거예요 우리가 어디를 가든지 그것을 사망과 생명을 가릴 수 있는 그리스도의 향기라고 우리를 이야기하신 이유는 우리를 통해서 그 증거들이 드러나기 때문이라는 것이죠 자, 그래서 지금 우리에게도 하나님이 또한 가지로 예수가 하나님의 아들임을 그들이 증거했고 지금도 우리를 통해서 하나님이 그것들을 증거하시면은또한 가지 증거가 되는 것은 하나님의 증언은 무엇이냐. 바로 우리도 아, 하나님의 사랑하는 아들이다. 우리가 이렇게 하나님께 나아갈 때그 기름 부심을 받을 때 하나님은 무엇을 말씀하시냐. 너는? 나의 사랑하는 아들이다 넌 나의 사랑하는 딸이다 아까도 말씀드린 것처럼 물피성령이 우리 안에서 운행되면서 가장 많이 말씀하시는 말씀하시는 것이 바로 너는 내 아들이다 너는 내 딸이다 이 말씀을 계속해서 끊임없이 우리에게 하신다는 것이죠 그래서 이 히브리서 2장 11절에 보면 은 거룩하게 하시는 자와 거룩하게 함을 입은 자들이 다 하나에서 난지라 그러므로 형제를 부끄러워하지 아니하시고 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 예수가 우리를 형제라고 부르신다. 그것은 무엇이냐? 우리도 예수 그리스도와 똑같이 하나님의 자녀라는 거예요. 하나님의 자녀됨을 그분이 계속해서 성령의 운현에서 증거하신다는 것이죠. 그래서 이뭐 여러분들 우리가 뭐잘 알지만은 어 그분이 우리를 하나님의 아들이라고 증거하시는 것이 결코 어 간단한 간단하고 쉬운 문제는 아닌 것이죠. 왜냐하면은 우리를 그냥 이 지난 뭐왕의 식탁에서 그분이 왕이 어. 식사를 하는데 뭐 지나가는 거지들을 불러다가 어뭐 식사를 대접하는 어이 어떤 이 왕의 잔치에 그들을 참여하게 하는 뭐 그런 일이 있을 수 있지만은 어 그러한 매일 같이. 내가 왕의 식탁에 나아가서 왕과 교제하고 왕이 주시는 것들을 받아, 받고 아받 왕과 함께 더불어 먹고 지내고 이러한 것들을 그냥 우리가 어떤 이 인간이라는 존재 인간이 가진 어떤 연약함의 존재를 생각할 때에는 사실은 가능한 일이 아니라는 거예요 이게 어떻게 가능해야 되냐 왕의 앞에 설수 있는 자격이 됐기 때문에 왕과 동일한 어떤 그 위치에 앉아서 동일한 음식을 먹을 수 있고 동일한 은혜를 받을 수 있는 그 자격이 됐기 때문에 가능한 거란 것이죠 그래서 이것이 간단한 문제가 아닌 것은 그분이 우리같이 아무것도 없는, 아무것도 할수 없는 자들을 불러다가 그와 동질인 자들, 하나님 예수의 형제로 우리를 부르셔서 그것을 우리에게 계속 증언하신다는 것이죠. 그래서 우리가 은혜의 보좌 앞으로 나아가는 것들도 계속 그런 모든 것들의 증거라는 거예요. 그래서 우리가 기도할 때에도 은혜의 보좌 앞에 나아가지 않는 이 하나님의 음성을 듣지 않는 것 은혜의 보좌 앞에 나아가지 않는 것이 모든 것들이 결국엔 무엇이 문제가 되냐면 자꾸 우리의 정체성을 잃어버리게 만든다는 거예요 우리는 마땅히 있어야 될 우리의 존재는 마땅히 있어야 될 자리가 어디 있냐 은혜의 보좌 앞인 것이고 왕의 만찬에 왕의 식탁에 함께 그분과 함께 식사하며 그분 앞에 모든 것을 다 토로하고 모든 것을 다 고백하고 그분의 위로를 받고 그분의 영광의 찬송이라 우리를 격려하시는 그 격려를 받는 것이 우리의 존재로서의 마땅한 삶의 모습이라는 거예요. 그것이 우리에게 계속 그분이 우리에게 증언해주시는데 이것을 듣지 못한다. 예, 그러면은 예, 안타까운 거죠. 어둠 가운데 우리는 예, 뭐 무엇이 옳은지 무엇이 그런지, 무엇 우리가 뭐 어떠한 존재인지 아무것도 모른 채 어둠 가운데 방황하며 예, 살아갈 수밖에 없는 자들이 되는 것이죠. 자 그래서 여기서 증거한다. 이거 증거라고 하는 것은 무엇이냐? 다른 것을 이야기하는 게 아니라 보고 들은 것을 증언한다라는 거예요. 보고 들은 것을 증언하는데 그러기 때문에 이들이 보고 들은 것을 증언하는데 어디까지 가느냐? 이 초대교회의 이 하나님의 증거를 본 자들, 예수가 그리스도이심, 그분이 부활하시고 승천하신 것을 본 자들은 어디까지 가느냐? 예, 순교하는 데까지 가는 거예요. 자기의 생명을 내어 드리는 데까지 가는 거예요. 이거는 부정할 수가 없는 거예요. 부인할 수가 없는 거예요. 이 어떤 인간이 자기가 죽음 앞에서 자기의 모든 생명이 끊어지는 앞에서 살수 있는 길이 있음에도 불구하고 죽음을 선택하는 이유는 무엇이냐면은 하나 자기가 보았던 그 영광이 자기가 보았던 그 예수 그리스도가 진짜이기 때문에 그것을 부정할 수 없기 때문에. 뭐 이거는 이거는 역사에서 증언된 바죠 수없이 많은 잘 제가, 제가 뭐 정확한지 모르겠지만은 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 십자가에 죽으시고 이땅 가운데 수없이 많은 순교자들이 수없이 많은 핍박들이 있었고 수없이 많은 고난이 진짜기 때문에 예, 그뭐 지금도 우리는 인간 예수서 그분을 보고 있기 때문에 부정할 수가 없는 거예요. 혹시 생명을 잃을지라도 뭐, 뭐 특별히 영원한 생명이 있는 자들에게는 육체의 생명을 잃는 것이 두려워서 영원한 생명을 포기할 수 없는 것이죠. 자, 그이그책 아, 중에서 예수는 역사다라는 책이 있어요. 그뭐 영화로도 나오고 책으로도 나왔는데 실제로 있었던 이야기인데 이 미국에서 이 어떤 이 신문 기자 뭐잘 나가는 신문 기자가 있었는데 어쩌다가 이제 이 부인이 하나님을 믿게 된 거예요. 어, 어떻게 하나님 믿게 되냐면은아 어, 이 가족이 이제 식사를 하러 식당에 갔어요. 딸이 있고 부부가 있는데 세 명에서 이제 식사를 하러 갔는데 식사를 하다가 이 여자 아이가 음식이 목에 걸린 거예요. 그래서 이제 목에 걸려서 캐캐거리고 있는데 뭐 어떻게 할지 모르는 상황에서 옆에 테이블에 있던 어떤 여자분이 오셔갖고 이렇게 이렇게, 이렇게 해, 해가지고 이제 예, 살아난 거죠. 살아났는데. 어, 이 여자가 너무너무 감사하다고 자기 딸을 살려줘서 너무너무 감사하다고 그래서 어, 이 그분이 그 살려준 분이 살려준 여자분이 내가 오늘 우리가 오늘 다른 식당에 가려다가 이곳에 오게 됐는데 어, 그 하나님이 살려주신 것 같다 이런 얘기했더니 아, 그런 우연도 이런 우연이 없다고 그랬더니 어, 그 여자분이 하나님이 하시는 일에는 결코 우연한, 우연이라는 것은 없다고 이런 얘기를 하고 이제 이들이 헤어진 거죠 그랬는데 이제 이 자기의 딸을 를 살아난 것을 보면서 그 하나님에 대해서 이, 이, 그 잊어버릴 수가 없는 거예요. 그 사람 했던 얘기에 대해서 잊어버릴 수가 없는 거예요. 그러면서 이제 그 여자한테 연락을 하고 교회를 나가게 됐는데, 근데 아까도 말한 대로 그 남자는 어, 아버지에 대한 상처도 많았고 어쨌고 그래서 그래서 또 신문 기자고 워낙 이성감리성이 강력했던 사람이고 그래서 어, 교회를 못 가도록 핍박을 하는 거죠. 너무 빠지면 안 된다. 어, 적당히 해라. 뭐 어, 많이 들었던 <웃음> 여기저기서 많이 들었던 얘기긴 한데 예. 근데 어쨌건 이남 남편도 이제 이 부인한테 그랬던 거예요. 그러다가 이제 점점점점 이 사이가 멀어지고 관계가 멀어지면서 핍박이 어, 생기는 거죠. 이 남자 안에 이제 어둠들이 막 드러나면 돼. 그러면서 이 남자가 무슨 생각을 했냐면은 기자기 때문에 내가 이 그가 믿는 예수가 가짜라는 거를 증명하리라. 그러면서 실질적으로 뭐 이런 어떤 뭐 신학자들, 역사학자들 뭐 이런 것 사람 다 찾아가면서 그거를 이제 밝혀낸 거예요. 아, 이런 게 진, 이런 게 어, 가짜이고 이런 게 미혹되는 거고 속는 거고 어, 진짜는 이렇다라는 것을 이제 증명을 시켜서 예수가 가짜라는 거를 증명하고 싶었던 거죠. 그래서 뭐 이제 그런 것들을 쭉 풀어가는 이야기, 풀어가는 이야기인데 어, 그중에서 이 마지막에 이제 이 남자가 굴복할 수밖에 없었던. 역사적으로 뭐 여러 가지 뭐 아까 이야기한 대로 500명의 사람들이 예수 그리스도의 부활을 보고 그것을 증거한 것, 또그 증언이 순교까지 나아간 것, 이거는 뭐, 뭐, 어떤, 어떤 학자들도 그것이 만약에 망상이었고 예수가 부활하지 않았는데 망상이었고 뭔가 그것들이 뭐 거짓. 수로 만들어진 이야기고 그렇게 해서는 이것이 불가능하다라는 거예요. 그것이 누가 누가 만들어낸 이야기에 자기 목숨을 걸겠어요. 누가 보지도 않았던 망상인 것에 자기 목숨을 걸겠어요. 근데 이 모든 자들이 그것을 고백하고 그 고백도 그냥 다 똑같은 짜 만들어서 틀에 짜여진 고백들이 아니라 그 고백들이 자기 어떤 삶과 이 신앙의 고백과 더불어서 그들이 본 것을 고백했기 때문에 이것이 증거라는 것이죠 그래서 그 다섯 가지를 이야기해요 그 신학자가 다섯 가지 예수의 부활하심과 그의 하나님 아들 되심이 진짜다라는 다섯 가지가 무엇이냐 첫 번째로 자신이 아까 이야기 했는데 자신이 체험한 것들을 위해서 죽음마저도 불사했다 예, 근데 그 제자들, 뭐 12명의 제자들이 대부분 다순교했던 것도 사실이지만, 아까도 이야기한 대로 역사 가운데는 2천만 명이나 넘는 그런 수없이 많은 순교자들이 복음을 전하다 죽고, 핍박 가운데 죽고, 뭐 그, 그 사람들이 도대체 이뭐 때문에 이렇게까지 그들의 생명을 걸었을까? 예, 이것은 한 가지 이유라는 것이죠. 그 또한 가지는 이 회의론자들의 삶이 완전히 뒤바뀌었다. 그중에서 이 회의론자들 이야기하는 두 가지에서 두 명의 사람이 있었는데, 누구냐면 야고보, 그리고 야고보는 누구죠? 이어 예수님 동생이면서 예루살렘의 총회장, 이게 그러니까 야고보가 예수님이 살아던 전에는 뭐 내가 너 누군지 아는데, 무슨 네가 하나님의 아들이고. 회의론자였어요 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 회의론자였는데 예수님이 죽으시고서는 야고보가 뭐 어떻게 변화됐는지는 안 나오지만 베드로가 총회장이었다가 금방 다시 야고보가 총회장이 되는 걸 보면서 예수님에 대해서 회의론적이었던 사람이 이렇게 변화된 거예요 또한 명은 누구냐? 네, 사울이에요 네, 사울 예수님을 핍박하던 예수님을 믿는 사람들을 죽이고 핍박하던 그러한 인생이었는데 순식간에 순식간에 이 신약 성경에 가장 많은 성경을 기록한 자기의 생명을 드려서 예수님을 따르는 제자가 된게 바로 사울이라는 거예요 이러한 것들이 예수님을 진짜로 그분이 하나님의 아들이 아니고 그분이 살아계심을 경험하지 않았다면 불가능한 얘기라는 것이죠 그리고 또한 가지 또 이것이 진짜로 이뭐 역사학자들이 볼 때는 굉장히 강력한 증거라고 하는데 무엇이냐면 유대인, 이스라엘이라는 존재는 우리가 잘 알다시피 그들이, 그들은 여전히 지금까지 어떻게 해요? 검은 옷을 입고 그 율법을 따르고 안식일을 지키고 지금까지도 바벨론이 강력한 시대에도 지금까지도 그랬는데 예수님이 오셨을 당시에도 그들은 오랜 수세기 동안 그들이 지켜왔던 어떤 사회적인 습관들, 풍습들 이런 율법들이 있다라는 거예요 이러한 것들이 지금보다도 훨씬 더 강력하게 그러한 것들이 있었는데 이러한 것들이 예수 그리스도가 죽으시고 부활하심을 통해서 이러한 사회적으로나 신학적으로 중요했던 다섯 가지 제도들이 바뀌었다는 거예요. 이거 인간적으로 뭐 그들이 드렸던 어떤 뭐 동물 제사, 뭐 이런 제사를 드리는 것, 모세 율법, 토요일 날을 안식일로 지키는 것, 그리고 하나님만이 여호와만이 유일신이라는 것, 그리고 또이 정치적 메시아를 기다리고 있었던 이러한 사상들은 그 시대의 이스라엘 사람에게는 생명과 같은 거였어요. 그 시대의 이스라엘 사람들에게는 포기할 수 없는 그, 그들의 존재였고 정체성이었는데 예수 그리스도가 죽으시고 부활하시면서 교회가 등장하면서 이들이 이런 것들을 뭐 순식간에 바꿨다는 거예요. 저희도 생각해보면 그렇잖아요. 뭐 지금이야 그렇지만 예전에 우리나라에서 뭐이 종갓집에 태어나 가지고 제사드리고 뭐 이랬는데 그한 사람이 예수 믿겠다고 그러면 난리 나잖아요. 뭐, 뭐, 가, 뭐, 뭐 호적에서 팍 버린다고 그러고 그, 뭐, 그 어떠한 이 유교적인 가문에서 자았는데그 그 이스라엘은 나라적으로 그, 그 당시에는 나라적으로 죄의 문제 를 해결하는 것도 희생 제사를 드렸어야 됐고 뭐 이러한 모든 것들을 다 포기하고 예수를 따르는 추종자들이 있었는데 아그뭐그몇 명이라고 그랬더라? 아, 그 예수가 죽으시고 부활하고 만 명이 넘는 유대인들이 순식간에 예수를 따르는 예수를 하나님의 아들로 인정하는 우, 움직임들이 생겼다는 거예요. 이거는 그냥 어떤 인간적인 생각으로 그냥 한 명씩 설득을 해가면서 이런 게 아니라 하나님의 아들 아들 되심을 명확하게 증거가 되었기 때문에 이것을 그들이 그렇게 받아들인 것이죠. 아 그리고 또한 가지가 이제 네 번째로는 성찬식과 세례의 어떤 등장 그 전까지는 어떤 이 성찬식이라는 것은 없었는데 예수가 죽으시고 부활하심으로써 이 성찬식이 어, 이스라엘 사람들이 성찬식을 하면서 예수를 기억하는 일들이 이제 생겨나고 또 마지막으로 다섯 번째는 교회 의 출현과. 그 교회가 놀랍게 성장하는 빠른 시간 내에 교회가 어, 이스라엘에서 뿐만 아니라 유대인들에게 뿐만 아니라 이방인들에게 빠른 속도로 전파되는 그래서 어, 이스라엘과 아무 상관없는 지금 저희들이 예수 그리스도를 믿는 이러한 것들을 봤을 때 예수가 하나님의 아들이라는 것을 부정하기가 어렵다는 것이죠. 그래서 이 기자도 마찬가지로 이것을 보고서는 굴복할 수밖에 없었던 거예요. 사실 근데 뭐 이것을 뭐 지식적으로, 역사적으로 뭐 이것을 어, 뭐 어, 연구해서 알아서 예수님을 믿었던 건 아니라 이게 가장 중요한 역할은 무엇이었냐? 음. 하나님의 일하심이죠. 하나님의 은혜인 것이죠. 그래서 하나님이 이 가정을 구원하시고자 하는 하나님의 은혜가 우리 뭐 이스라엘 사람들들 그렇지만 물이 변해가지고 뭐 조금 더 역사가 일어난 거예요. 그, 그 어떤 물이 색깔이 변화되고 성분이 변화되고 그래서 우리가 이거를 존재 혁명이라고 그래요. 그 당시 이스라엘 사람들에게는 이러한 존재 혁명들이 일어났다는 거예요. 우리가 뭐 어디에 가입하지 않으면은 길드 길드. 그렇죠. 길드에 가입하지 않으면은 장사할 수 없고 죽을 수 없는데 가입하지 않는 거예요. 아니 그들이 이렇게 뭐 유대인들처럼 평생을 그 율법을 지켜오고 그런 것이 아니라 그 3주 만에 3주 만에 예수의 복음을 받아들이고 존재가 혁명된 거예요. 평생을 길드의 조합에 들어가 갖고 평생을 거기서 먹고 살던 자들이 복음을 받아들이니까는 순식간에 그 존재가 혁명되어서 자기의 모든 생존을 다 포기하고 예수 그리스도를 따르는 그러한 역사들이 일어나는 것이죠. 이게 어떻게 가능한 얘기예요? 그가 하나님의 아들이기 때문에 그냥 우리가 만들어낸 이야기, 지식, 어떠한 이런 이런 것이 아니라 그가 살아계신 하나님의 아들이라는 것을 그런 모든 사건들이 증거한다라는 것이죠. 음. 자 그리고 1 0절 보도록 하겠습니다. 이제 이 우리가 이 자기의 증거, 어, 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고 하나님을 믿지 아니하는 자는 하나님 거짓말하는 자로 만드나니 이는 하나님께서 그 아들에 대하여 증언하신 증거를 믿지 아니하였음이라. 하나님의 아들을 믿는 자는 어, 하나님 안에 자기 안에 그 증거가 있다라는 거요. 예 음. 우리가 아까도 이야기했지만 은 우리 안에 성령을 두사 우리 안에서 계속 성령께서 그것을 증거하신다라는 거예요. 성령에서 예수가 나를 위해서 십자가에 죽으시고 예수가 그 보혈을 하늘성수에서 뿌리시고 나를 온전케 하시고 이런 모든 것들을 성령이 우리 안에서 증거하신다라는 것이죠. 그래서 지난주에 이야기한 것처럼 물피 성령이 우리 안에서 계속 운행하시면서 그것을 증거하는 거예요. 이것보다 사실은 어떻게 보면 강력한 증거는 없는 것이죠. 뭐 아까도 이야기한 대로 뭐 역사적으로 뭐 어떤 이 어뭐 심리학적으로 뭐 여러 가지 뭐 학문을 통해서 이런 것들을 우리가 예수가 하나님의 아들임을 증거할 수 있지만은 그 증거를 아무리 들이대도 여전히 믿지 않는 사람들은 믿지 않는 거예요. 여전히 어뭐그 당시 바리새인들도 종교지도자들도 그랬잖아요. 그가 메시아임을 알지만은 받아들일 수가 없는 거예요. 왜 그걸 받아들일 수가 없어요? 자기 중심적으로 자기가 원하는 대로 자기가 하고 싶은 대로 살아가는 자들에게는 자기를 포기할 수가 없는 거예요 아무리 그가 메시아여도 그를 받아들일 수가 없는 거예요 자, 그런데 우리에게는 이 증거가 있다는 거죠 물피 성령이 계속 쉬지 않고 우리를 그 예수 하나님의 아들임을 증거하는데 예전에 제가 이제 그런 얘기 했잖아요 이 아들이 심장병에 걸려서 죽게 생겼는데 그 아버지가 어떻게 해요? 자기의 심장을 줘서 그 아들에게 넘겨주고 자기의 생명을 그 아들을 위해서 포기하고 심장을 아들에게 주면서 그 아들에게 고백한 것이죠. 내가 너를 사랑한다. 너는 나의 아들이다. 너는 하나밖에 없는 나의 아들이다. 그리고 이 아, 아버지의 심장을 빼서 그 아들에게 심장을 이식했어요 그러면 이 아버지는 이제는 더 이상 존재하지 않고 이 아들이 살아가는데 이 아들 안에는 뭐가 있어요? 아버지의 심장이 있단 말이에요 이 아버지의 피가 이 심장을 통해서 계속해서 이 자녀 안에서 이 아들 안에 계속 흘러가고 있다는 거예요 심장이 계속해서 이 뭐라 그러죠? 어. 심장이 두근두근 심장이 쿵쾅쿵쾅 뛸 때마다 예, 아버지가 생각이 안날래안날 수가 없는 거예요 그데 예수 그리스도가 그분의 생명을 우리 안에 두셨고 그분의 보혈을 우리 안에 두셨기 때문에 예, 그분의 단지 그것은 그 보혈이 운행된다가 아니라 이 아들은 그 아버지의 고백을 잊을 수가 없는 거예요 너는 내 아들이다 너는 나의 자녀다 내가 너를 사랑한다 이게 그 보혈과 그 생명과 그 심장이 운행됨과 함께 계속해서 우리 안에서 운행된다는 라 거예요 그것이 바로 우리 안에 가지고 있는 그 증거라는 거예요 시죠. 그래서 이것보다 더 강력한 증거가 어디 있겠어요? 로마서 8장1 6절에도 내가 하나님의 자녀라는 것을 누가 증언해요? 성령이 성령이 그것을 증언한다라는 거예요. 성령이 너는 아, 하나님의 자녀다. 예, 우리는 그 물과 피, 말씀과 보혈뿐만 아니라 성령이 우리 안에서 운행하시면서 끊임없이 우리가 하나님의 자녀라는 것을 증언한다라는 것이죠. 자, 이 하나님의 자녀라는 것을 증언하는 것이 중요한 이유는 무엇이냐면은 이거는 주님이 우리를 사랑한다라는 증거라는 거예요. 그것은 내가 누구라는 것을 증언하기 때문에 중요하다는 거예요 내가 하나님의 자녀다 아 이거는 그냥 아, 하나님의 자녀다라는 것이지만 아까도 이야기한 대로 그가 우리를 하나님의 자녀로 만들기 위해서 행하신 일이 무엇이냐 그 자녀라는 그 단어 하나에는 우리가 하나님의 아들, 딸이라는 그, 그 단어 하나에는 그분이 우리를 얼마나 사랑하셨는지 우리를 어떻게 사랑하셨는지 그 사랑하시고 우리를 자녀를 만들기 위해서 그가 무엇을 포기하셨는지 그가 우리를 포기하시고 그가 우리를 어떻게 인도하시는지 이 모든 것들이 자녀라는 이름에 담겨있다는 거예요 그래서 우리가 이 자녀라는 것을 받아들인다는 것은 하나님의 사랑을 받아들인다는 것이고 우리가 누구인지를 받아들인다는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 그 하나님의 자녀됨을 계속 받아줘야 돼요. 아, 나는 하나님의 자녀구나. 아, 이 여러분 힘들고 어려울 때도 계속해서 그 하나님의 자녀됨을 놓치면 안 돼요. 나는 하나님의 자녀지. 내가 어떻게 하나님의 자녀가 되었는데. 하나님이 나를 어떻게 자녀로 만드셨는데. 오늘도 그 성령이 나에게 하나님의 자녀라고 증언하시는데 이거를 계속 붙잡고 살아가는 거예요. 자 그래서 하나님의 자녀다라고 그분의 자녀로 부르셨다. 구약적인 표현으로 말하자면은 헷세 그 돼요. 헷세드 무엇이냐? 언약적 사랑인 것이죠. 언약자 사랑을 우리가 뭐 여러 가지로 이야기하시지만 중요한 것은 하나님의 사랑은 결코 포기함이 없다는 라 거예요 우리가 하나님을 포기할지라도 그분은 포기하지 않는 사랑 그것이 바로 언약자 사랑인 거예요 하나님의 사랑은 결코 취소하지 않는다 내가 오늘 너 사랑하기로 결정했어 그러면 은 하나님은 끝까지 사랑한다는 라 거예요 끝까지 기다린다는 것이고 끝까지 사랑해서 그것을 얻어낸다는 것이고 끝까지 그것을 책임진다는 것이죠 우리가 우리의 어떠함과 상관없이 그게 바로 헤세드 언약적 사랑. 그게 바로 너는 나의 자녀라는 뜻이에요. 그러니까 자녀됨의 담대함이 어디 있어요? 아까도 이야기했지만은 우리가 아무리 죄를 짓고 아무리 넘어지고 아무리 쓰러져도 우리는 하나님의 자녀라는 거예요. 자녀라는 건 무엇을 얘기하냐? 하나님의 자녀는 반드시 결국엔 아버지께로 돌아갈 수 있다라는 거예요. 어떠한 상황에서도 우리는 아버지께로 돌아갈 수 있는 존재라는 거예요. 그리고 아까도 이야기한 대로 우리가 돌이키는 것을 하나님이 무지해 무지 무지하게 기뻐하신다는 거예요. 여러분 뭐 정말 그런 거잖아요 하나님의 감격이 국 한국 한가 한국 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 국에국국 한국 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 가국 한국 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 그국 한국 한국 한고 한국 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 들을 한국 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 이렇게 해놓고 거기에 사람들을 빼곡하게 채우는 거예요. 그런데 이제 여기서 뭐 앉기, 앉지도 못하고 뭐 하루 이틀이 아니라 몇 달이 걸려서 이제 영국까지 이제 가야 되는데 뭐 여기서 혹시라도 한사람은뭐 감기라도 걸려서 봐요. 병이라도 걸렸어 봐요. 그러면 거기 있는 사람들은 다, 다 죽어나가는 거예요. 근데 이제 그렇게 악랄한 짓을 한 사람이 이제 영국 사람이 있는데 그 사람이 회심을 해서 만든 노래가 무엇인지 아세요? 나 같은 죄인 살리신. 어메이징 그레이스. 그 노예를 팔던 사람이 회심해서 그 고백을 그러니까 생각해 보세요. 정말 이거는 그냥 어느 정도 착하게 산 사람이 하는 고백이 아니라 나 같은 죄인을 살리신 하나님의 은혜가 놀랍다라고 고백할 수밖에 없는 거예요. 자기가 얼마나 죄인이에요. 정말 인생 정말 말종인 그러한 사람들을 하나님이 구원하셨다라는 그 은혜가 감격스러운 것이죠. 근데그은혜 감격스러웠지만 하나님은 그것을 보시고 하나님은 감격하신다는 거예요. 그렇게 죄인이고 하나님과 상관없었던 자들이 회심하고 돌아오면서 눈물, 하나님께 눈물을 흘리고 하나님께 돌아올 때그 마음을 돌이킬 때 하나님은 굉장히 기뻐하신다는 것이죠. 자, 그래서 이러한 하나님의 음성은 우리를 지탱해주는 거예요. 우리를 버티게 하는 거예요. 고난 가운데 있지만은, 핍박 가운데 있지만은, 이 순교의 상황 가운데 들어가지만은 우리를 버티게 해주는 것이 무엇이냐? 너는 나의 자녀다. 이것이 우리로 하여금 그 고난을 통과하게 하는 것이고, 그 핍박을 통과하게 하는 것이고, 순교 가운데도 우리의 신앙을 지킬 수 있게 해주는 것이 바로 성령이 우리 안에서 증언하시는 그 증언을 듣는 것이죠. 자, 그리고 하나님을 믿지 아니하는 자는 하나님을 거짓말하는 자로 만드나니, 이는 하나님께서 그 아들에 대하여 증언하신 증거를 믿지 아니하였습니다. 자, 여기서 믿지 않았다는 라건 뭐예요? 예, 아까도 이야기한 대로 그가 그리스도 되심을 믿지 않는다는 거예요. 그것을 받아들이지 않는다는 라 거예요. 예, 하나님이 나를 위해서 그 하나밖에 없는 독생자를 죽이셨다는 라 것을 믿지 않는다는 라 거예요. 어, 참 예, 그렇죠. 아까도 이야기한 대로 이것을 하나님 어마어마한 노예를 팔고 노예를 사람 취급도 안 하고 그런 게 있는 것인데 이것을 믿지 않는 자들은 이게 아무, 하나님의 그런 놀라운 예수 그리스도의 사랑 그래서 예수님도 뭐라고 그러시냐 마가복음에 보면 그런 얘기하세요 종교 지도자 바리새인들은 세리와 창녀들 그 당시에 있어서 이 하찮은 자들이죠 예, 그들이 볼때 그들의 눈에 볼 때에는 이 죄인들 예, 뭐 아까 우리가 얘기한 대로 우리도 이런 노예 판매하는 사람들 뭐 이런 사람들 보면 까마득한 죄인이잖아요 뭐 그거 말고도 그냥 우리 주변에서도 하, 저 사람은 진짜 어떻게 저렇게 악하냐 어떻게 저렇게 저렇게 사냐 그러한 사람들 있잖아요 이런 종교 지도자들이 그들이 볼 때에는 그들은 죄인인 것이고 그들은 병든 자들인 것이고 그들이 소망이 없는 자들인 것이죠. 뭐 그들이 이방인을 볼 때도 마찬가지죠. 하지만 그들이 자기들을 볼때는 스스로 자신들을 의롭다라고 여기고 거룩하다고 여기는 것이죠. 그런데 예수님이 뭐라고 그러시냐? 예수님이 그러한 종교 지도자들 바리새인들에게 스스로 의롭다라고 나는 의로워. 난 하나님 믿으니까 나는 의롭지라고 여기는 그러한 자들에게 나는 율법을 지키니까 나는 의롭지라는 자들에게 마가복음 이장1 7 절에 보면은 예수께서 들으시고 저희에게 이르시되 건강한 자에게는 의인 있을 때 없고 병든 자에게래야 쓸때 있느니라 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라. 중요한 건 뭐요? 예뭐 그래서 뭐 예수님은 죄인들을 사랑하시고 세리들을 사랑하시고 뭐 창녀들을 사랑하시냐? 예수님은 그러한 자들을 극렬히 여기시면은 우리 하나님에게 중요한 것은 무엇이냐면은 자신들의 죄인된 악함을 인정하는 자들. 그래서 하나님의 도움이 필요한 자들 하나님 내가 당신이 필요합니다. 스스로를 의롭다 여기는 자들이 아니라 자기의 어떠한 행위나 자기의 어떤 위치나 이런 것으로 자기를 의롭다 여기는 자들은 예수님은 상관이 없다는 거예요. 나는 그들과 상관이 없다. 그런데 정말하나님 내가 정말 이 죄악을 끊 꺼낼 수 없고 하나님 나의 이러한 모든 악함과 처지 가운데 나는 죄인입니다 라고 고백하는 자들에게 예수님은 그들을 사랑하시고 그들에게 나아가신다는 거예요. 그들이 정말 예수님이 필요한 자들은 그러한 자들이라는 거예요. 자기가 죄인됨을 인정한 자들, 자기의 연약함을 인정하는 자들. 그런데 뭐 그렇죠. 이 세리와 창녀의 정말 가난한 자들, 고아와 과부들, 물론 하나님의 기본적인 근원적인 극휼 하심은 있지만, 왜냐하면 그들은 하나님 없이는 살수 없는 자들이기 때문에, 하지만 이들 가운데서 아, 난 하나님 없이도 살수 있어. 아, 나는 뭐, 뭐, 내가, 내가 노력하면 살수 있어. 나, 나는 그냥 뭐 열심히 살면 되지. 스스로 하나님을 찾지 않는 자들은 그들도 하나님과 상관없는 것이죠. 그들이 뭐. 단지 가난하다고, 단지 그들이 어떠한 이러한 죄인이라고 하나님의 일하심이 있는 것이 아니라 그들의 어떠한 이 악함을 인정할 때, 뭐 이거를 우리 개인적으로 받아들이자면 그런 거예요. 하나님 내 안에 이러한 수치가, 내 안에 이러한 어둠이, 내 안에 이러한 무낌이 있습니다. 이것을 인정하는 자들은 하나님이 그들을 함께하시고, 그들을 거룩하게 하시고, 그들을 도와주시지만은 어뭐 하나님 나는 뭐 괜찮은데요. 어 뭐, 뭐 나는 문제 없는데요. 뭐뭐저 사람이 저 사람이 잘못한 거죠. 이러한 자들에게는 하나님 하실 수 있는 게 없다는 라 것이죠. 자 그래서 이러한 나는 자기가 죄인됨을 믿지 않는 자들, 오늘 본문 이야기하는 것처럼 요한 일서에서도 1장 10절에도 똑같은 얘기했어요. 만일 우리가 범죄하지 아니하였다면 은 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이다. 나는 죄 없어. 나는 의로워. 아, 나는 괜찮어. 나는 뭐 이러한 우리가 입술에 고백을 안 할지라도 우리의 삶 가운데서 하나님을 의지하지 않고 하나님을 찾지 않고 스스로 알아서 모든 삶을 살아가는 자들이 고백하는 건 뭐예요? 아, 나는 나는 하나님 필요 없어. 나는 결국엔 그것은 무엇을 얘기하느냐? 나는 죄 없어. 나는 법 없이도 살수 있는 존재야. <웃음> 이런 것들을 고백을 하는 것이죠. 이건 뭐라고 얘기? 뭘 얘기하는 거예요? 하나님을 거짓말쟁이로 만든다라는 거예요. 하나님이 성경에 뭐래? 의는 없으되 하나도 없더라는 거예요. 모든 사람들이 죄를 범하였다라는 거예요. 네. 자, 그래서 또한 가지. 그래서 이것은 내가 죄가 없다, 하나님의 필요 없다, 스스로 이땅 가운데 살아가는 자들은 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 것인데, 또한 가지는. 예수가 분명히 나를 위해서 죽으시고 부활하시고 이 십자가에서의 모든 것들을 해결하시고 부활의 능력을 행하셨음에도 불구하고 여전히 정제감 여전히 죄책감에 시달리는 자들은 또 마찬가지로 뭐예요? 하나님이 행하신 일들을 믿지 못하는 거예요. 하나님이 일하신 것들을 받아들이지 못하는 거예요. 다시 말해서 하나님을 거짓말쟁이로 만드는 거예요. 아니 예수가 십자가에서 죽으시고 그 보혈을 뿌리시고 우리를 거룩하고 의롭다게 하셨다라는데 그것을 받아들이지 못하는 거예요. 믿지 못하는 거예요. 그래서 늘 정죄감, 죄책감 이런 것들에 시달리는 것은 그냥 뭐뭐 내가 죄를 졌으니까 당연하지 라는 것이 아니라 그거는 강력한 불신앙이라는 거예요. 무엇을 불신하는 거예요? 하나님의 사랑을 불신하는 것이고 하나님이 예수가 십자가에서 죽으신 것을 불신하는 것이고 하나님의 우리를 향한 그분의 의, 의, 의지하심을 의 불신하는 것이고 강력한 불신앙이라는 것이죠. 하나님이 가장 소중한 것을 진리기셔가지고 우리에게 모든 것을 주시고 우리를 살리셨는데 그것을 부인하는 거예요. 그래서 불신앙이라는 것은 결코, 결코 작은 일은 아니라는 거예요. 예를 들어서 예를 들자면 이제 그런 게 있죠. 어 제가 저희 사모를 사랑해서 결혼하자 이제 청혼을 했다 쳐요. 뭐 이미 결혼했지만 그래도 이제 뭐 가상으로 결혼하자 그랬는데 저희 사모가 어안 된다 왜안 되냐 그랬더니 아 나는 아버지도 내가 책임져야 되고 심청이처럼 아버지도 책임져야 되고 엄마도 책임져야 되고 뭐뭐 뭐 오빠도 책임져야 되고 내가 책임져야 될 것들이 너무 많아서 나는 결혼할 수 없습니다라고 하는 거예요. 그러면 뭐라 고 그래요 걱정하지 마라 내가. 내가 장모님도 내가 책임지고, 장애론도 책임지고, 너의 가족들 내가 다 책임질 테니까는 결혼하자. 그러면은 어떻게 해요? 그러면은 결혼할 만한 거죠. 결혼할 만한데, 그렇게 모든 우리가 결혼할 수 없는 조건들을 완벽히 다 해결했어요. 예수님이 우리가 그분의 사랑을 받아들일 수 없는 어떤 조건들을 다해결하시요 어떻게까지? 패가망신을 당하시고 짓이기시고 십자가에서 죽으시고 이 모든 것들을 다 해결했어요. 죄 때문에 나아갈 수가 없어요. 나의 어떤 신분 때문에 나아갈 수가 없어요. 나의 어떤 질병 때문에 나아갈 수가 없어요. 나의 어떤 가문의 묶임 때문에 나아갈 수가 없어요. 이 모든 것을 예수님이 다다 다 책임지시고 다 해결을 하셨다는 거예요. 그런데 불신앙이라는건 뭐냐면은 예수가 이런 모든 것들을 다 진리기심을 당하시고 십자가에서 피를 흘리시고 죽으셨는데 이런, 이런, 이, 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 신부대 의 사람이 그러는 거예요. 아근데나 아직도 잘 모르겠어요. 내가 정말 잘 사랑하는지 내가 정말 그렇게 사랑하는지도 모르겠고 또이 모든 것들을 결국에는 다 내가 책임져야 되는 게 아닐까. 내가 결국에는 이런 모든 것들을 내가 다 감당해야 되는 게 아닐까. 난잘 모르겠다고. 네, 그러면 예, 신랑 되는 사람 입장에서는 어때요? 예, 이미 다 죽었는데 이미 다 십자가에서 진리김을 당했는데 이딴 소리를 하고 있으면은 환장하는 것이죠. 환장하는 거예요. 근데 불신앙이 그렇다라는 거예요. 그가 행하신 것들을 부정하는 것이지만 무엇보다 그분의 사랑을 부정하는 거예요. 다 그분이 십자가에서 진리기심을 당하시고 다 해결했어요. 죄의 문제, 악의 문제, 상처의 문제, 묵임의 문제 다 해결하시고 그냥 너는 나를 믿으면 되고 나를 사랑하면 나의 사랑을 받아들이면 된다는데 아휴, 그래도. 먹고 살아야죠. 그래도 나에게 이런 문제가 있어요. 에? 이러한 모든 것들이 뭐예요? 불신앙이라는 거예요. 불신앙. 여러분, 의롭다 함의 확증이 없으니까 정제감에 시달립니까? 뭐 삶에 대한 어떤 무게감, 걱정, 염려, 생존에 대한 어떤 염려들, 어떤 자신의 존귀가 믿어지지 않는 것, 하나님의 사랑을 믿기 어려운 것, 외롭고 슬픈 것, 이런 건다 무엇이냐? 근본적으로는 불신앙이라는 거예요. 무엇을 부신하는 거예요? 하나님이 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도를 진리이시고 죽이셔 갖고 우리에게 모든 것들을 다 책임지신다라는 거를 믿지 못하는 거예요. 내가, 내가 의롭다라는 것을 그분이 십자가에서 죽으심으로 확증하셨다라는 걸 믿지 못하는 거예요. 나의 모든 먹고 사는 문제, 생존의 문제, 이 모든 것들을 아니, 여러분 생각해 보세요. 우리를 위해서 생명을 주셨는데 먹고 사는 문제를 해결하지. 아야, 난 그거는 해결 못한다. 네가 알아서 먹고 살아라. 내가 너랑 결혼하고 다 하지만 먹고 사는 문제는 네가 알아서 해결해라. 그게 무슨 사랑이에요. 그거는 하나님의 사랑 그런 사랑이 아니라는 것이죠. 그분이 우리에게 사랑을 주셨다. 그럼 우리가 늘 얘기했지만은 의롭담을 함께 해주신 거예요. 의, 의, 그분의 이 모든 것들을 책임지시겠다라는 것이 바로 그분의 사랑이라는 거예요. 내가 너 넘어지는 거 알아. 내가 너 부족한 거 알아. 내가 너 연약한 거 알아. 내가 너이 부분에 자꾸 넘어지는 부분들 이 너의 악한 부분들 너가 용서하지 못하는 부분들 너가 수치를 여기는 부분들 내가 다 알아. 근데 문제는 하나도 없어. 내가 다 책임질 거야. 내가 다 해결할 거야. 이것이 바로 그 십자가의 사건인 것이고 그냥 우리의 불신앙이 문제라는 거예요. 그것을 믿지 못하기 때문에 우리가 뭐 그렇게 인지하지 못했지 만 해결해야지. 이게 바로 믿지 않는다라는 거예요. 그분이 아들을 주신 분이 이그 모든 것을 더 들어 주신 거. 그거를 믿지 않는 거예요. 자. 자, 11절 보도록 하겠습니다. 이, 특히 예수를 그리스도로 증거하는 그네 가지 중에서 마지막 영생의 증거. 이 11절, 12절에 나오는데요. 11절. 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 이 영생, 우리가 영생이라는 말을 많이 들었지만 은 어, 어떻게 보면 은좀 둘이 뭉실하고 애매모호하고 뭐 정확하게 여기가 무엇인가 그래서 좀 전체적인 부분들 영생이라는 것에 어떠한 성경적인 전체적인 그림을 먼저 좀 그려보고 예, 그러고서는 11절 말씀을 좀 구체적으로 좀 보도록 할게요 자, 영생의 시작은 무엇이었냐 여러분들이 생각해 보셨는지 모르겠지만 은 하나님이 우리를 무엇으로 만드셨어요? 흙으로 만드셨어요 아니, 어떻게 알았어? 누가 얘기해줬어? 엄마가 얘기해줬어? 엄마 교회 나오셔야겠네. 잘하시네. 하나님이 우리를 흙으로 지으셨어요. 근데 뭐가 그러면 질문이 되는지 아세요? 흙으로 지음을 받은 우리는 영원한 존재예요? 아니죠. 영원한 존재가 아니기 때문에 하나님이 우리를 흙으로 만드셨다는 거예요. 흙 아니 다시 말해서 흙으로 만드셨기 때문에 우리는 육체라는 것이 있고 이 육체는 흙이기 때문에 반드시 썩어지는 시간이 온다는 것이죠. 영원하지 않다는 거예요. 자 그런데 이 하나님이 에덴 동산이라는 곳을 만드셨어요. 창세기 보면 에덴 동산이라는 곳을 만드시고 아담 아담을 하와를 그 에덴 동산이라는 곳에 두셨죠. 그리고 그곳에서는 어, 이 생명 나무가 있고. 그 에덴 동산에 있으면서 생명나무 생명열매를 먹으면서 분명히 육체를 가진 존재들이지만은 또 다른 차원의 생명을 경험하게 해주신 거예요 네. 여러분 영적으로 보면 굉장히 지금과도 비슷한 게 있어요 우리는 영원한 생명을 가진 자들이 아니에요 그런데 우리에게 영생이 있다는 건 뭐예요? 우리 스스로가 영생할 수 있는 존재가 아니라 그분의 통치, 그분의 나라, 그분의 질서 안에 들어가 있고 그분이 우리가 통 접붙임바되어서 그분이 공급하시는 것들을 받아들일 때우리 영원한 존재라는 거예요 그것이 바로 이 에덴 동산의 이야기라는 것이죠 그래서 이 생명은 에덴 동산의 생명나무로부터 공급되어지고 영원한 생명을 경험해서 육체를 넘어서는 생명을 경험하는 것이죠 근데 이거 왜 가능하냐 이것은 바로 영원한 하나님의 생명이 질서 안에서 연결되어 있기 때문에 이것이 가능한 거라는 것이죠 자, 그렇게 우리는 하나님과 교제하며 하나님의 임재 안에 거하면서 영원히 살수 있는 존재로 어 그렇게 하나님이 우리를 부르신 것이죠. 자 그런데 이제 이 인간이라는 존재의 어리석음은 인간이 무엇을 선택했느냐? 그 생명 중앙에 에덴동산 중앙에, 중앙에 있는 생명나무를 선택하지 않고 선악과 선과 악을 알게 하는 이 선악과를 먹겠다는 거예요. 자이 선악과라는 것은 굉장히 여러 가지로 중요한 의미가 있지만 은뭐 뭐 자유의지를 이야기할 수도 있고 이것은 하나님의 사랑을 이야기할 수도 있지만 은 결국은 선악과는 무엇이냐 하나님이 주시는 것들을 의지하면서 그분의 것들을 공급받아서 살아가는 존재가 아닌 선악과는 이제는 자기 스스로 이 생명을 선택하는 존재 자기 스스로 그 생명을 영위해가는 존재로서 살아가기로 결단되어 온 것이 선택하는 것이 바로 이 선악과라는 거예요 그래서 이 선악과를 먹음으로써 생명의 질서, 하나님이 공급하는 생명의 질서가 무너지고 인간에게 연결된 그 생명의 영원한 생명의 흐름도 멈춰진 것이죠. 그래서 이 영원한 하나님의 이 생명의 질서에서 벗어나서 에덴동산에서 그들은 쫓겨나게 되죠. 에덴동산에서 쫓겨났기 때문에 이제는 명확하게 무엇이 드러나느냐? 영원한 생명, 그 에덴동산에 있을 때 죄를 범하기 전에는 벗었지만 벗은지 몰랐어요. 그것이 수치로 여겨지지 않았어요. 예 그것은 뭐예요? 예 그것은 이들 안에서의 어떠한 이 판단들 내가 이것이 죄다 아니다 이러한 것들의 판단이 그들 안에 있지 않았다는 거예요. 근데 이 선악과를 먹으면서 수치를 알게 되고 선악과를 먹으면서 이제 에덴 동산에서 벗어나면서 사망의 질서 가운데서 서로를 비방하고 서로에와 다투고 그러면서 이 가인과 아벨의 이야기를 알지만은 뭐한 세대가 채 지나가기 전에 그들의 악이 사망의 질서로 충만했던 그들의 악은 서로를 죽이는 데까지 동생을 아우를 죽이는 데까지 그 육체의 질서가 간다는 라 것이죠 그래서 우리가 봐야 될 것은 무엇이냐면 성경에는 이렇게 크게 두 가지 질서를 이야기하고 있다는 거예요 사망으로 이르게 하는 자신 스스로의 생명 그 생명의 질서 또 하나는 영원한 생명이신 하나님의 생명 그 생명의 질서 이걸 얘기하는 것이죠 그래서 이제 이 타락한 인간은 이제 더 이상 그 인류는 영원한 생명과 평행선을 이루면서 만날 수 없는 존재처럼 살아가게 된 것이죠. 예, 하나님이 영원한 생명은 존재해요. 근데 이 에덴동산이라는 것은 우리가 육체를 가진 존재지만은 이 영원한 생명과 교차되면서 그 영원한 생명으로 공급받던 그러한 모습이었는데 이제는 에덴 동산에서 쫓겨나면서 영원한 생명 하나님의 영원한 생명 있지만 은 거기에 나아갈 수 없는 존재가 돼버린 거예요 육체의 생명으로 살아갈 수밖에 없는 이 인류는 그 평행선을 그리면서 그렇게 쭉 어, 지내온 것이죠 자 그런데 하나 인류에 향한 하나님의 사랑은 거기서 끝내는 것이 아니라 하나님의 약속하신 것은 반드시 내가 너희로 영원한 생명을 얻게 하겠다 그 약속을 하심으로써 누가 등장해요? 예수님이 등장하시는 거예요. 영원한 생명이신 예수님이 등장하시는데 아 예수님이 등장하시는데 이제 재미난 건 그런 것이죠. 그분은 하나님의 생명을 가지신 분이에요. 영원한 생명을 가지신 분인데 근데 아까도 말씀드렸지만 은 타락한 인간은 그 영원한 생명을 만날 수 없는 존재예요. 평행선을 그리면서 하나님을 멀찌감치 보지만 은 이스라엘 백성들이 그렇던 것처럼 하나님의 존재가 두려울 수밖에 없는 하나님의 영광의 빛이 두려울 수밖에 없는 존재로 살아갔는데 예수님의 하나님의 생명을 가진 분이시지만은 그가 어떤 모습으로 오세요? 인간의 모습으로 오셨다는 거예요 육체를 입고 오셨다는 거예요 뭐예요? 육체를 입고 오셨다는 거는 그분은 이 사망의 질서 안에서 죽을 수밖에 없는 한계를 가진 육체를 입고 오셨는데 그 안에는 하나님의 생명이 있다는 거예요 그래서 이명원이 만날 수 없을 것 같던 그 평행성을 잃었던 그것이 예수 그리스도를 통해서 그것이 교차되는 그래서 이 성경에서는 뭐라 그러냐 요한복음 17장 3절 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라 그분을 경험하는 것 예수 그리스도가 영원한 그 안에 영원한 생명이기 때문에 그분을 만나는 자들은 영생을 경험하는 거예요 영생을 맛보는 거예요 그래서 모르지만은 제자들이 그 영생을 가지신 그분을 만나니까는 뭔지 모르지만은 기쁜 거예요 뭔지 모르지만 담대한 거예요 뭔지 모르지만은 막그 믿음이 생기는 거예요 영생을 가지신 분이기 때문에 자 그래서 이 인류는 그렇게 이 모든 하나님의 영생 영생을 가지신 분이 인간의 모습으로 오셔서 이 영원한 생명을 경험할 수 있는 그 위치에 계신 그분을 어떻게 했어요? 에덴 동산에서 생명 나무를 버려 버리고 선악과를 선택한 것처럼 예수님을 십자가에 죽이는 대로 간 것이죠. 똑같은 실수를 똑같은 악을 또 저지는 것이죠. 그래서 예수님이 이제는 십자가에서 죽으셨어요. 예수님을 거부했어요. 자 그런데. 그런데 예수님이 십자가에서 죽으셔서 그 육체의 죽음을 맞이했지만 은그 안에 뭐가 있다고 랬어요그 안에는 하나님의 생명이 있다는 라 거예요. 그런데 그 하나님의 생명은 결코 사망이 붙들어놓을 수가 없는 거예요. 사망이 붙들어놓을 수 없기 때문에 그, 그분이 육체로는 죽으셨지만은 그 육체로는 죽으셨지만 은그 영원한 생명이 그 사망을 찢으면서 그 모든 사망의 질서들을 무너뜨리고 요한복음 3장 16절에 이야기한 것처럼 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 이제, 이제는 그분이 십자가에서 죽으심으로써 모든 자들이 하나님을 믿는 자들이 예수가 그리스도 되심을 믿는 자들에게 영생을 얻을 수 있는 길이 열어지게 된 것이죠. 그래서 많은 사람들은 이 영생이라는 것을 마치 우리가 죽고 나면 죽고 나면 영원히 사는 것 그것을 영생이라고 생각을 해요. 예. 하지만 은이 영생은 우리가 이야기한 것처럼 그런 것이 아니에요. 예수님이 이땅 가운데 계실 때는 예수님 그 영원한 생명을 가지신 그분을 경험하는 것 그분을 아는 것이 바로 영생이라고 했는데 예수님이 죽으심을 통해서 이제는 예수님을 그리스도라고 고백하는 자들 그것을 영접하는 자들에게는 영생이 시작이 되는 거예요. 영생이라는 건 뭐예요. 아까도 이야기했것아요 그렇다면 지옥에서 영원토록 사는 것도 하나님의 영원한 생명을 받아들였기 때문에 마치 아담이 에덴 동산에서 하나님과 교류한 그러 모습인 것처럼 영생을 받아들인 자들은 이제 하나님께 나아갈 수 있고 하나님과 교제할 수 있고 하나님의 어떠한 것들을 받아들일 수 있는 분들이 열렸다는 것이죠 자 그래서 어뭐 우리 같은 경우는 이제는 우리의 이 땅에 살면서 그 우리의 모델은 바로 예수 그리스도가 우리의 모델인 것이죠 마치 예수 그리스도가 하나님의 생명을 가지셨지만 은 육체를 가졌지만 은그 생명이 그 안에서 계속 역사했던 것처럼 우리도 이 똑같이 육체의 질서, 사망의 질서 아래에서 살아가지만 은 영원한 생명을 지금 이곳에서 누리는 것이 가능하다는 거예요 그래서 예수의 생명, 우리가 예수가 이땅 가운데서 살아가신 그 인생을 볼 때에는 그것을 보는 게 아니에요 예수님이 얼마나 가난한 자들을 국률이 여기셨고 그들과 함께했고 뭐 아무것도 소유하지 않으셨고 뭐 이러한 것들을 우리가 어떤 이 드러나는 현상들이 아니라 그가 이 땅에 살면서 어떻게 영원한 생명으로 살아가셨는지 어떻게 하나님의 생명이 그 안에서 운행되어져서 이러한 기적과 이사가 일어나고 이러한 하나님이 원수를 사랑하게 하시고 끊임없이 용서하게 하시고 이러한 그 하나님의 지혜가 제한되지 않고 이 모든 것들이 가능했던 이유는 뭐예요? 그 안에 영원한 생명이 운행되었던 하나님과 성령을 의지함으로써 하나님과 연결된 존재로서 그분의 지혜, 그분의 능, 전능하심, 그분의 생명 이것들이 제한받지 않았던 존재라는 것이죠 자 그래서 11절에 보면은 이또 증거는 이것이니 예수 그리스도님서 증거하심이 영생을 주신 것이 왜 예수가 그리스도인 증거인가? 그것이 어떻게 증거 그것을 증언하는가? 뭐 우리가 이런 대략적인 영생이라는 것들을 어떤 성경의 전체적인 부분을 통해서 봤지만은 어, 하나님의 생, 생명을 예수가 가셨죠. 근데 그 생명을 마치 뭐 저는 모르지만 이제 목사님이 그렇게 얘기하셔서 그런 줄 알아요. 감자를 심을 때에는 어떻게 해요? 감자를 진리겨서 심어요. 쪽에서 아, 목사님 잘못하셨네. 목사님의 표현대로 하자면은 마치 감자를 짓이겨서 그거를 심을 때 거기에서 생명이 나오는 것처럼. 목사님 그렇게 얘기하시더라고요. 감자를 심어봤어야 알지. 음, 썩어야지만. 음, 하여튼 제가 목사님한테 틀렸다고. 감자는 짓이겨서 심는게뭐 농사를 해보셨어야 아시지 하여튼 뭐 목사님의 표현대로 하자면 감자를 진이겨서 심었을 때 거기에서 생명이 생명의 시가 나오는 것처럼 예수의 생명이 우리 안에서 진이김을 당하시고 심겨졌을 때 거기에서 우리에게 영생이라는 것이 나온다는 거예요 근데이 영생을 증거한다 이것을 영생이라는 것을 다른 표현으로 하자면 그것은 피를 얘기하는 것이죠 피에는 생명이 있기 때문에 1차적으로 그분의 보혈이 우리 안에서 운행되는 것을 이야기하는데 이것이 그 피가 영원한 생명을 증거한다 어이 히브리서에 보면 이제 그런 얘기가 나와요 이 히브리서 12장에 보면 은 어, 하나님의 나라의 어떠한 것들 어, 하나님의 나라의 구성들 그래서 어, 너희가 잃은 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만천사와 하늘에 기록한 장자들의 총회와 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및온전케된 의인의 영들과 세언약의 중보신 예수와 및 아벨의 피보다 더 낮게 말하는 뿌린 피라 여기서 말하는 모든 것들 뭐 천사들 만민의 심판자이신 하나님 총회 의인의 영 예수 뭐 이런 모든 것들이 다 영원한 것들이죠 그 영원한 것들이 하나님의 나라의 구성 이런 영원한 것들을 이야기하는데 거기에서 한 가지 우리가 눈여겨보는 것이 무엇이냐 바로 교회라는 것을 이야기한다는 거예요 하나님의 총회와 함께 이 교회를 이야기하는데 이 모든 것들이 다 동격이에요 뭐 어떤 것이 더 높고 낮고가 아니라 모든 것들을 다 동격으로 취급을 하는데 자 여기서 교회가 있다라는 것은 어떤 뭐 교회의 건물을 이야기하는 것인지 거그 하나님의 나라의 건물이 존재하는 거예요? 아니죠. 교회를 이야기한다라는 것은 바로 성도들을 이야기한다라는 거예요. 성도들을 이야기하기 때문에 그 하나님의 성도들은 영원한 것이죠. 근데 이 마지막에 보면은 24절에 보면은 또 무엇을 얘기해요? 말하는 피라는 거예요. 말하는 피, 하나님의 나라에 가면 말하는 피가 있다라는 거예요. 하나님의 나라의 궁전에서 그 앞에서 흐르는 피가 피의 강물이 흐르는데 그 피의 강물이 말한다라는 그런 거예요? 아니에요. <웃음> 그런 게 아니라 이것은 말하는 피가 있다라는 것은 무엇이냐면 이 성도 안에 뿌려진 피를 얘기하는 거예요. 영원한 나라의 그 영원한 생명을 가진 성도들이 있는데 그 성도들 안에서는 그 말하는 피가 계속해서 그 나라에 가서도 너는 의롭다 너는 하나님의 자녀다 이것을 증거한다는 라 거예요 영원한 생명이 말하는 피이고 말하는 피가 성도 안에서 그것을 영원토록 증거한다는 것이죠 그래서 이 요한계시록에 보면 이 보혈은 영원하다고 라 이야기하는 거예요 그 말하는 피가 영원하다 이것이 새하늘과 새 땅에 가서도 천년왕국이 지나서 새하늘과 새 땅에 가서도 그 피는 어린 양을 찬양한다는 라그 보혈의 공로를 찬양한다는 라 거예요 이 보혈이 증거한다는 것은 계속해서 우리에게 무엇을 이야기하는 거예요? 너는 의롭다. 너는 특별하다. 너는 하나님의 자녀다. 이런 것들 영원토록 계속 우리 안에서 증거한다는 것이죠. 그래서 우리 안에 이러한 보혈이 있다는 라 것은 어마어마한 능력이라는 거예요. 영원히, 영원히 사라지지 않는 그 예수의 보혈, 예수의 피, 그 예수의 생명이 우리 안에서 운행이, 운행되는데 이운행 그것이 뭐 어떠한 죄악이 됐든, 어떠한 묶임이 됐든, 우리의 어떠한 연약함이 됐든 사실 보혈이 해결할 수 없는 것은 존재할 수 없다는 거예요 이게 어떠한 생명인데, 예수의 생명, 하나님의 생명인데 영원한 나라, 하나님의 영원한 하나님의 이 통치하심의 그 질서 가운데서 그 생명이, 그래서 우리가 그 뭐라고 그래요 거듭났다라는 것을? Anos and from above 이 모든 이 우주의 한계에 국한되어 있는 생명이 아니라 우주의 질서를 초월하는 그 생명 그것이 바로 영원한 생명이라는 거예요 그 생명이 우리 안에 왔기 때문에 그 피가 우리 안에 운행되기 때문에 우리 안에서 어떤 죄악이 됐든 어떤 문제가 됐든 네, 뭐, 뭐 아브라함이 그 부인을 몇 번을 팔아먹었든 또 우리 뭐 아까도 이야기한 대로 뭐 노예를 몇 명을 팔아다가 노예를 죽이고 달리를 쳤든 간에 그 보혈이 들어올 때그 모든 죄악들을 온전하게 용서함을 받을 뿐만 아니라 그 죄의 파일들을 삭제하고 그들을 온전케할수 있는 것이 그 보혈의 능력이라는 것이죠 자, 그래서 이 아벨의 말하는 피보다 더큰 소리로 어, 그 피가 말하고 그래서 우리는 그 피가 말하는 것을 들어야 돼요. 의도적으로 믿음을 가지고 계속 기도의 자리에 나와서 그걸 듣는 거예요. 내 안에서 말하는 피가 계속해서 말하고 있는. 그 피가 우리가 절망할 때 좌절할 때 나는 왜 이렇게 안 될까. 왜이거밖에안 될까. 나는 왜 변화되지 않을까. 나는 왜 자꾸 이렇게 쓰러질까. 이러한 모든 갈등과 절망과 고난과 실패 가운데 있을 때에도 그 피는 여전히 변화 없이 말하는 거예요. 그 영원한 생명이 너는 그 영원한 생명을 가진 존재인데, 그 넘어지고 쓰러지는 거, 뭐 여러분 생각해 보세요. 만왕의 만왕의 왕의 후사인데 아들인데 왕자인데 제가 뭘 잘하고 못하고 내가 뭐 손재주가 저 사람이 나보다 손재주가 좋은 게 뭐가 뭐가 큰 일이겠어요? 저 사람이 나보다 뭐 요리를 잘하는 것 때문에 내가 시달리겠어요? 저 사람이 나보다 많이 아는 것 때문에 시달리겠어요? 아, 저 사람이 많이 아는 것은 다 왕을 위해서 쓸수 있는 거예요. 너의 지혜는 내가 쓰겠다. 그러면은 이 왕의 권세, 왕의 어떠한 이 존귀라는 거는 아, 이러한 모든 어떠함들이 문제가 안 되는 거예요. 이 존재를 못 믿으니까는 아, 내가 얼마나 똑똑하냐, 내가 얼마나 가졌냐 이게 문제가 되는 것이지 우리의 존귀, 우리의 정체성이 나는 하나님의 자녀고, 나는 하나님의 아들이고 그분은 만왕의 왕이시다라는 걸 믿는 자들에게는 내가 뭘할수 있고 없고 결코 문제 되지 않는 것이죠. 자, 그래서 영생에 대해서 어떻게 좀 영생의 그림이 좀 그려지세요. 영생에 대해서 조금 더, 조금 더 구체적으로 이야기하자면 영생은 우리가 이야기한 것처럼 영생의 정의는 이 시간의 길이를 이야기하는 게 아니에요. 영원하다. 이것은 시간의 길이를 이야기하는 것이 아니라 계속 끊임없이 구분과 살아가는 것. 다시 말해서 영생은 이 관계성에 대해서 이야기하는 것이죠. 하나님과 관계할 수 있는 근거, 그것이 하나님의 의지하심 이런 것들이 바로 영생을 통해서 우리가 그것을 받아들이는 것이고 영생을 통해서 하는 것이죠. 제가 뭐 아주 뭐 아주 정확한 예다라고 얘기하기는 어렵지만은 한 가지 예를 들자면은 예를 들어서 그런 거죠. 제가 이제 군대에서 휴가를 나왔어요. 군대에서 휴가를 나왔는데 휴가를 이제 11을 받아서 휴가를 나왔단 말이죠. 그래서 11을 받아 가지고 군대 나와 갖고 이제 여자친구에게 가서 이제 얘기를 하는 거죠. 나 이제 10일 동안 휴가 받았어. 여자친구한테 이제 애인에게 그런 이야기, 나 10일 휴가를 받았다는 걸 이야기할 때이 이 애인과 나의 관계성, 그 관계성을 생각한다면 10일을 받았다. 우리가 10일을 내가 휴가를 쉬하는 시간을 보낼 수 있다는 걸 얘기하는 거죠. 관계성을 생각한다면 그 여, 여자친구한테 야, <목소리> 기 하지 말아야지. 그렇게 무지한 남자친구가 있을 리가 없죠. 아니면 뭐 3일만 만날 거면 이가. 근데 이 10일을 받았다라고 이야기하는 그 관계성에서 이야기한다는 거는 우리가 10일을 함께 보낼 수 있다. 우리가 10일 동안 뭐 함께 시간을 보낼 수 있다라는 것을 이야기하는 거겠죠. 근데 하나님이 우리에게 영원한 생명을 말씀하신다라는 그런 관계성에서 보자면 그건 뭐예요? 영원토록 내가 너와 함께 하겠다라는 거예요. 내가 너와 이 교제, 이 사랑의 관계를 영원토록 함께 하겠다라는 것을 이야기하기 위해서 하나님이 영원한 생명을 이야기하는 것이고 그분의 영원한 생명을 주셨다라는 것이죠. 음. 자, 이 하나님의 뜻과 의지인 것이에요. 이러한 마찬가지로, 근데 사실 이 영생도 어떤 이 관계적인 언어이지만 은 하나님이 우리에게 말씀하시는, 드러내시는 그 모든 것들은 사실은 이런 관계적인 언어로 우리가 이런 것들을 받아들일 수 있는 거예요. 어, 예를 들어서 그분은 사랑의 하나님이요 그분은 전능하신 하나님, 뭐 우리가 아는 그분의 어떠하심을 드러낸 여러 가지 말씀들 있잖아요. 그분은 거룩하신 하나님이시고, 그분은 공의로우신 하나님이시고, 어, 그분은 선하신 하나님이시고 근데 하나님이 이러한 것들을 우리에게 드러내셨을 때 우리에게 말씀하실 때에는 그냥 우리와 상관없는데 그냥 나는 이런 사람이야. 뭐 자신을 드러내시기 위해서 자랑하시거나 어뭐 지식적으로 우리에게 뭔가를 알리시기 위해서 그분의 어떤 성품, 어떠함을 드러내시는 게 아니라는 거예요. 철저히 그분의 이러한 것들을 드러내실 때에는 이러한 선하심을 통해서 사랑을 통해서 그분의 믿음을 통해서 우리와 관계하겠다는 거예요. 우리의 관계 가운데서 이것들을 드러내시는 것이고 그더 나아가서 무엇이에요? 우리로 하여금 그것에 동참하게 만드시겠다라는 거예요. 이것이 바로 이제 우리가 영생을 주신 이유고 그분의 성품을 나타내시는 건데 여러 가지 말씀 중에서 에베소서 5장 1절에 "그러므로 사랑을 입은 자녀 같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 베드로후서 1장 4절에 신의 성품에 참여하는 자가 되고 고린도서 3장 18절 주의 영광을 보매 저와 같은 형상으로 화하여 영광의 영광으로 영광이 이르니 그리고 베드로 전서 1장 16절 기록하였을 때 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 하나님의 어떤 이런 성품들, 어떤 거룩들, 이런 모든 것들을 우리 안에 말씀하시는 이유는 뭐예요? 내가 너희로 하여금 그것을 동참하게 만들겠다는 거예요. 내가 거룩하니 너희도 거룩하게 하나님이 만드시겠다는 것이죠. 뭐 예를 들어서 그런 거예요. 제가 저희 아이들을 모아놓고 어 그런 얘기를 하는 거죠. 야 사실은 아빠가 어 숨겨놓은 재산이 있어. 아빠 사실은 백만장자야. 아빠 돈이 어마어마하게 많아 아빠 야 그리고 너희들 몰랐을지 모르지만 아빠가 그렇게 안 보일지 모르지만 은 아빠는 IQ가 180이야 180이면 엄청 높은 거죠 참고로 목사님은 80, 85? 아빠는 180이야 진짜는 아니지만 이렇게라도 한번 근데 아빠가 이런 것들을 자녀들을 모아서 이런 얘기를 왜 하겠어요? 자랑하려고? 야 너희, 너희 아빠는 이러한 이러한 존재야 내가 이러한 존재라는 것은 이 백만장자 아빠가 가진 모든 것들은 다 너의 것이고 너희들을 아빠가 너희 얘기하거든요. 아빠가 이렇게 똑똑하기 때문에 너희들 똑똑할 수밖에 없다. 아빠가 이렇게 잘생겼기 때문에 너희들이 잘생길 수밖에 없다. 이런 것들을 얘기하는 건 뭐예요? 하면아 웃으면 안 돼. 지금은 웃는 <웃음> 타이밍 아니야. <웃음> 지금은 아멘하는 타이밍이야. <웃음> 예, 아버지가 자녀들에게 이런 것들을 드러내는 이유는 뭐예요? 예, 그러한 것들이 이것이 다 너희들의 것이고 내가 너희에게 주기 원하고 너희, 너희도 이러한 형상, 이러한 모습이라는 것을 나타낸다는 라 것이죠. 그래서 하나님이 전능하시다. 그러면 그분과 관계하면 그 전능하심이 우리 안에서 드러난다는 거예요. 하나님의 능력이 우리 원에서 드러난다는 거예요. 그게 이 모든 하나님이 주어진 우리에게 주어진 어떠한 것이라도 이런 관계적으로 우리는 이런 것들을 받아들이고 풀어간다는 것이죠. 우리가 영생으로 그분의 자녀에게 그분, 하나님과 그분의 세계 안에서 그 우리에게는 어떠한 것도 제한받지 않는 거예요. 어떠한 것에도 그분의 능력에, 그분의 임자 안에 거할 수 있는 것이고 그것을 경험할 수 있는 것이고 그분의 전능하심, 그분의 사랑, 그분의 능력, 그분의 믿음 이 모든 것들을 다 우리는 네. 우리가 이러한 모든 것들을 누려 살수 있는 그러한 존재라는 거예요 자, 그래서 우리는 영생이 우리한테 왔기 때문에 사실 영생을 통해서 하나님과 관계할 수 있는 존재들인 것이고 하나님과 관계할 수 있는 존재이기 때문에 그분의 사랑을 받아들이고 그분을 사랑할 수 있는 존재라는 것이죠. 그래서 이 영생이라는 것은 하나님을 경험하고 그 영생을 경험하게 되는 것인데 이건 불량이 아니라 질적인 문제 이 세상의 어떤 생명, 육체의 생명과는 비교할 수 없는 하나님에게 속한 영원한 생명이라는 거예요. 생명을 통해서 모든 것들이 다 가능하다는 얘기인 것이죠. 자 그래서 이 영생을 가진 사람들이 이 땅에서 살아가는 모습은 확연하게 이 땅의 사람들, 이 세상의 세상의 소망을 두고 세상의 생명을 가진 존재들하고는 어 같지 않다는 거예요. 이 땅에 속한 사람들, 이 육체를 가진 사람들은 이 땅에서 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 어떻게 살아갈까 이 생존에 매여서 살아갈 수밖에 없는 존재들인 거예요. 이 땅이 모든 것이기 때문에. 네. 하지만 영원한 생명을 가진 사람들은 이 삶의 모습조차가 같지 않다는 거예요 이 땅에 연연하지 않는다 이 땅에서 뭐 상처를 받은 들, 억울한 일을 당한 들, 수치를 당한 들아 그게 무슨 상관이에요 내 안에 영원한 생명이 있는데 그러한 것들이 결코 발목을 붙잡을 수 없는 것이죠 근데 이 땅의 생명에 살아가는 자들은 어떻게 요 드러나는 모습이 그들은 조급하고 초조하고 안절부절하고 자꾸 묶이고 매이고 이러한 것들이 바로 이 땅의 생명에 속했기 때문에 하는 거예요 네. 자꾸 연연한다는 거예요 아브라함이 그렇잖아요. 아브라함은 이 땅에서 살았지만은 영원한 그 영생을 경험하고 있던 사람이에요. 영원한 그본향을 바라보면서 이 땅의 것을 문제 삼지 않고 이 땅에 가지면 갖는 것이고 없으면 없는 것이고 뭐 누리면 누리는 것이고 문제될 게 없는 거예요. 영원한 생명을 바라보는 자들이기 때문에 자 그래서 이 하나님이 이 영생이라는 것또 다르게 표현하자면은 우리를 사랑하시기 위해서 우리와 교제하시기 위해서 죽은 자들 우린 사실 죽었던 자들이죠. 생명이 없는 자들이죠. 그러한 자들에게 주신 것이 바로 영생이라는 거예요. 요한 1서 4장에서도 우리가 그런 얘기를 했잖아요. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 저로 말미암아 우리를 살리려 하심이라 하나님은 우리를 너무나 사랑하시고 우리와 교제하기 원하시는데 일단 첫 번째로 해야 될 것이 무엇이에요? 살려놔야 된다는 라 거예요. 우리한테 죽은 자들과 교제할 수 없기 때문에 하나님이 살려놓으셔야 되는데 하나님이 우리에게 어떠한 생명을 주셨냐. 영원한 생명을 주셨다는 거예요. 하나님의 생명을 주셨다는 거예요. 이것이 바로 우리가 말하는 새 창조라는 것이고 영생을 가진 존재가 바로 새로운 고린도후서에서 이야기하는 새로운 피조물이라는 것이고 그것이 바로 새 사람이라는 거예요. 그래서 우리가 새 사람을 이야기할 때는 막연한 어떠한 상상 속의 어떠한 것이 아니라 영원한 생명을 가진 그 새로운 피조물 그 존재가 바로 새 사람이라는 거예요. 새 사람이 안에 그 영원한 하나님의 생명이 있기 때문에 새 사람은 강력할 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그런데 뭐 우리가 좀 보자면 좀더 보자면 에베소서에서 보면은 죽은 자들이란 누구냐? 아, 뭐 에베소서 2장에 보면은 그렇게 표현돼요. 2장 1절부터 보면 아, 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. 우리는 허물과 죄 때문에 그, 아담이 타락하면서 죄를 지었기 때문에 죽은 존재들이라는 거예요. 그런데 그때 그런 죽은 존재들의 드러나는 모습은 무엇이냐. 그들은 이 세상 가운데 속하여서 세상의 풍속을 쫓고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금의 불순종의 아들들 가운데 역사하는 용이라 다 죽은 자들의 표상이라는 거예요 하나님의 생명이 없는 자들의 모습이라는 거죠 그래서 전에는 우리도 다그 가운데서 우리의 욕, 육, 육체의 욕심을 따라 지내며 육체의 마음에 원하는 것을 하여 다른 애들과 같이 본질상 진료의 자녀였더니 뭐 너무나 당연한 거죠 이 생, 영원한 생명 하나님의 생명이 없기 때문에 육체의 생명으로 살아가는 거예요 육체가 원하는 대로 육체의 욕심을 따라서 육체가 원하는 것을 근데 문제는 이 육체를 따라 살아가는데 이것은 다 뭐예요? 이것은 다 본질상 진노의 자녀라는 거예요. 진노의 자녀는 다른 말로 표현하자면 하나님의 심판을 받을 수밖에 없는 존재, 멸망날 수밖에 없는 존재라는 것이죠. 그것이 바로 육체를 이야기하는 거예요. 그래서 또이장의 12절에 보면 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖에 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이오 세상에서 소망이없고 하나님도 없는 자이더라 죽은 자들이에요 하나님의 생명이 없기 때문에 하나님과 상관없는 자들이라는 거예요 영원한 생명이 없기 때문에 하나님과 생명이 상관이 없는 자들이라는 거예요 근데 우리가 이 영생을 이해하고 아는 것이 왜 중요하냐 이 바로 이 옛사람에는 이러한 하나님의 생명 하나님과 상관없는 존재라는 거예요 육체의 욕심을 따라서 지내고 하나님께 나아갈 수 있고 은혜 보좌 앞으로 나아갈 수있 우리에게는 매 매일 매일이 이야기하자면은 선악과를 선택할 것이냐, 생명 나무를 선택할 것이냐, 그러한 이 육체의 욕심을 따라 지내는 것을 선택할 것이냐, 이것이 매 순간 순간 우리 앞에 새 사람과 옛 사람 그 선택 가운데 계속 놓여 있다라는 것이죠. 그렇기 때문에 이 영생을 이 영생이 무엇인 것을 아는 것이 우리에게는 중요하다는 것이죠. 자 그래서 이렇게 사망의 질서 가운데서 생명을 잃어버린 존재들, 하나님과 상관없는 자들, 하나님께 속하지 않았던 자들. 이러한 자들에게는 그래서 목사님이 이야기한 대로 우리는 땅의 문제 나의 어떠한 이러한 인간의 살아가는 이땅 가운데 살아가는 데어떤 문제를 해결해 줄수 있는 그러한 뭐 어떤 편안함 우리의 어떠한 미래를 보장해 줄수 있는 약을 받아야 되는 존재들이 아니라 뭐예요? 생명을 받아야 되는 존재들이라는 거예요 이땅 가운데서 뭐가 해결이 되고 안 되고 그것이 아니라 그것이 백날 이땅 가운데서 우리의 문제들이 해결이 된다 해도 영원한 생명을 갖지 않으면 은 하나님과 아무 관계가 없는 자들이라는 거예요 우리에게는 계속해서 그 영원한 생명을 공급받아야 되고 그 생명을 가지고 살아가야 되고 이 포도나무에 접붙임바 되어서 그 생명력을 계속 받아들이면서 열매를 이, 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 이 성령의 열매를 맺어야 되는 자들이지 육체의, 이, 육체의 죄의 뿌리를 통해서 육체의 열매를 맺으면 영원한 진노의 자녀로서 영원히 심판받을 수밖에 없는 존재들이라는 것이죠 그래서 바로 이 그렇잖아요 이 영생이라는 것이 새 사람이라는 것이 이렇게 중요한데 예, 왜 많은 교회들은 새 사람 얘기를 안 하죠 왜 많은 교회들은 영생의 영생 뭐 영생이 있고 세 사람을 이야기하는 것이니까 영원한 생명 거듭나 왜 거듭남의 이야기를 평생 한번 들어야 돼요 평생 어, 나는 거듭났고 구원받았다 는 얘기를 평생 한번 들으면 끝이잖아요 거듭난 얘기 그때 구원받았으니까 그때 거듭났으니까 아니에요 우리는 매 지금도 이 순간에도 계속 세 사람을 선택해서 하나님의 영원한 생명으로 연결되어서 그분의 공급하시는 사랑 전능하신 능력 권세 지혜의 모든 것들을 공급받느냐 아니면 옛사람을 선택해서 계속 사망의 질서 가운데서 죽어가느냐 매 순간 우리는 그 선택의 기로 앞에 놓여 있다라는 거예요. 그런데 이 얘기를 백날 듣고 백날 해도 맨날 우리는 옛사람을 선택하는 게 빠른데 평생 이야기를 듣지 않는데 어떻게 새사람으로 살아가겠어요. 자, 그래서 우리는 생명이 필요한 존재들인데 그 아들을 주셨다는 것은 무엇이냐? 생명을 주신 것이고 그 생명은 영원한 생명이라는 것이죠. 자, 12절. 그래서 아들이 아, 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 그렇다라는 거예요. 아들이 없는 자들에게는 생명이 없어요. 영원한 심판밖에 없는 거예요. 그분이 예수가 그리스도를 믿느냐? 결국엔 다 계속 반복된 얘기지만은 예수가 그리스도의 심 믿는 자들에게는 그 생명이 있고 그것을 믿지 아니하는 자들에게는 생명이 없다라는 거예요. 그리스도의 심을 믿는 자들에게는 아까도 이야기한 것처럼 예, 이 불신앙, 하나님의 우리의 모든 죄를 용서하셨다. 내 나는 하나님 없이는 살수 없는 존재다. 이것을 믿는 자들이라는 거예요. 뭐 그것을 더 구체적으로 들어가면서 오늘도 내 안에서 내 육체의 욕심을 따라서 육체의 욕구대로 살아가는 자들에게는 하나님의 아들을 그리스도의 심을 믿지 않는다라는 거예요. 내가 오늘도 정제감 이 모든 죄책감에 시달리면서 계속 나의 뭐 절망 가운데 빠져있다. 그세 사람과 상관없이 육체의 어떠한 가운데서 살아가고 있는 그분의 영원한 생명과 상관없는 상태로 살아가고 있는 존재라는 것이죠. 그래서 하나님 그 영원한 생명은 예수가 그리스도를 믿는 것, 하나님의 아들 안에 있는가 있는다는 것이죠. 자, 근데 우리가 뭐 요한일서 5장 1절부터도 봤지만은 이이 모든 것들, 하나님의 나라의 모든 것들은 그, 그분이 우리에게 생명을 주셨다. 이건 뭐예요? 그분이 우리에게 사랑을 주신 것이고, 말씀을 주신 것이고, 빛을 주신 것이고 이 모든 것들은 다 연결되어지는 것이고 결국은 하나로 하나라는 것을 이야기하는 거예요. 왜 그래요? 생명이기 때문에 그래요. 생명은 분리해서 이것 따로 저것 따로 나눌 수 없다는 거예요. 생명은 분리되는 순간, 그 순간에 그건 죽어져요. 우리가 알다시피 그렇잖아요. 이 손톱을 깎아도 손톱이 몸에 붙어있을 때는 부들부들해요. 근데 손톱을 잘라갖고 버려두면은 딱딱해져요. 뭐 살도 그렇잖아요. 살점이 떨어졌는데 지금 몸에 붙어서 피가 운행되고 그럴 때는 부들부들하지만은 살이 떨어져서 떨어진 상태로 오랜 시간 되면은 딱딱하게 굳어져요. 우리 이 모든 생명이기 때문에 그렇다라는 거예요. 이 하나님의 모든 역사들, 그분의 말씀, 그분이 생명을 주신 것은 빛을 주신 것이고 사랑을 주신 것이고 영광을 주신 것이고 모든 것들이 다 우리 안에서 운행된다라는 거예요. 그 아들 안에 생명이 있다 우리가 그 아들을 믿는 그 그분을 영접했다 그거는 단지 그래서 우리가 계속 이야기하는 게 그분을 영접했는데 나는 그냥 구원만 받고 천국에 간다 그럴 수 없다라는 거예요 그분의 생명이 내 안에 들어오면 그 영광이 들어오는 것이고 그 사랑이 들어오는 것이고 그분의 존귀가 들어오는 것이고 그것이 내 안에서 운행되는데 어떻게 그냥 겨우 구원받아서 천국에 가겠어요 그럴 수 없는 그럴 수 없는 것이죠 그래서 이 아들에게 생명이 있다 그러면 그분을 영접했을 때 그분의 생명을 우리 안에 집어넣었다라는 거예요 그래서 에베소서 2장 10절에 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 예수의 피, 그분의 생명이 우리 안에 들어왔기 때문에 그분과 상관없이 그분은 예전에는 외인이었고 그분께 가까이 나아갈 수 없는 존재들이었는데 이제는 그 피로 말미암아, 그 생명으로 말미암아 이제는 멀리 있던 너희가 가까워졌느니라 네. 자, 그래서 이게 어디까지 가까워졌느냐? 우리가 이 에베소서에서 이야기한 것처럼 2장 22절에 너희도 성령 안에서 하나님의 거하실 처소가 되기 위하여 예수 안에서 함께 지어져 가느니라 얼마나 가까워졌어요? 예전에는 예루살렘 밖에 예루 이뭐 이방인들은 그랬잖아요. 예루살렘에 가도 이방인의 뜰그 이상은 들어갈 수가 없었어요. 성전 안에 들어갈 수가 없는 존재들인 거예요. 이 이방인의 뜰 장로의 뜰뭐그 지성 성소 지성소 이 여기 이방인의 뜰 이상은 나아갈 수 없는 그러한 존재들이었는데 하나님의 그 생명을 우리에게 주시면서 그 피가 계속 운행이 되면서 우리는 그분과 가까워지고 가까워져서 어디까지 가는 존재들이에요 지성소에서 하나님을 만난 자들이에요 근데 그 지성소가 어디예요 바로 하나님이 우리를 처소 삼우사 성령이 우리 안에서 내재한다라는 거예요 우리 안에서 하나님과의 그 모든 교제와 만남과 그분의 모든 인생사와 인생과 세계사 그 모든 결정권이 우리 안에서 이루어지는 그것이 바로 우리라는 거예요. 그냥 어쩌다가 한번 놀러 오시는 이이 뭐라 그러죠? 이 별장, 별궁이 아닌 거예요. 그냥 어쩌다가 심심할 때 놀러 오시는 게 아니라 거기에서 민족사, 개인사, 세계사를 결정하시는 가장 중요한 그 모든 결정권을 내리시는 데가 바로 그분의 처소라는 것이죠. 그 권세와 그 능력이 우리 안에서 계속 드러난다라는 거예요. 자, 그래서 이렇게 아들을 주셨는데 그분이 아 약게 뭐가 있어요? 로마서 8장 32절에 그 아들을 주시니까 모든 것을 선물로 주시지 않겠느냐? 이것을 믿는 것이죠. 아들을 주셨다. 그 생명을 주셨다. 그 생명의 그 피가 우리 안에서 운행된다. 그 피가 오늘도 우리에게 너는 의롭다 라고 얘기하는 듣는 자들에게는 그 어떠한 것도 결핍이 그 어떠한 것도 제한받을 수 있는 것이 없다. 이것을 믿어야 된다는 거예요. 모든 것을 다 선물로 주신다는 라 거예요. 왜 모든 것이 다 선물로 오지 않아요? 그 아들을 받아들이지 않았기 때문에 그 아들을 믿지 않기 때문에 그것이 그것이 유일한 이유라는 거예요. 예, 우리 안에 모든 것, 그 특별히 하나님은 우리 안에 믿음과 소망과 사랑을 주셨는데 믿음과 소망과 사랑을 통해서 만들지 못할 수 있는 것은 이 세상에 어떤 것도 존재하잖아요 하물며 돈마저도, 하물며 어떤 이런 물건마저도 하나님의 어떤 이런 것들, 권세마저도, 능력마저도 믿음과 소망과 사랑 안에서 이 모든 것들이 다 만들어질 수 있다는 거예요 뭐 그런 게 있잖아요 미국이라는 나라는 이 기축통화를 가진 나라예요. 기축통화가 무엇이냐면은 예, 쉽게 말해서 자기네들이 마음대로 돈을 찍어내도 문제가 안 돼요. 예, 문제가 안 되는데 이제 우리나라 같은 경우 이제 뭐 경제가 어려워지고 뭐 그렇잖아요. 막 빚이 쌓여가고 써야 될 돈은 많고 이러면 어떻게 해야 돼요? 우리도 마음대로 한번 돈을 좀 찍어보면은 좋겠다 싶어서 찍으면 어떻게 돼요? 예, 그러면 이제 망하는 거예요. 이 미국이나 이런 기축통화를 가진 나라에서 뭔가 이렇게 환율을 바꾼다 올린다 그러면은 우리나라는 이제 쫄딱 많아요 그래서 그러한 나라들이 이제 어떻게 되냐면 제가 잘은 모르겠지만 아마 그러한 나라들이 마음껏 돈을 찍어내고 이제 환율이 확 바뀌면서 이제는 이제 빵 하나 사러 가는데 돈을 이만큼씩 들고 가야 돼요 이제 돈, 돈이 종이 조각보다 못한 그래서 이만큼 들고 가서 이제 빵 하나랑 바꾸는 뭐 이런 이러한 상황이 펼쳐진다는 것이죠 여러분 이제 생각해보세요 미국도 이런 기축통화를 가진 나라들은. 그들이 마음대로 원할 때 원하는 때 모든 것들을 믿겠어요? 왜 무엇 때문에 이 모든 것들을 만들어내지 못할 이유가 뭐가 있겠어요? 우리에게. 해결하면 맞게 만드는 어떤 결핍이 있어도 없어도 문제가 안 되는 존재라는 거예요. 내가 뭔가 가져도 안 가져도 문제가 안 되는 존재라는 거예요. 그러한 자들에게는 물건, 물건의 물건 결핍이 있을 때 있을 필요가 없다는 거예요. 근데 결핍이 왜 있어요? 문제가 되기 때문에. 하나님이 우리에게 마음껏 물건을 주실 때에는 뭔가 문제가 되기 때문에. 인권도 마찬가지죠. 왜 인권이 하나님께서 마음껏 인권을 풀어놓으시는데 인권이 풀어놓지 않는 이유는 뭐예요? 우리 안에서 뭔가 이것들을 풀어놓지 못하는 결핍의 이유가 있기 때문이라는 거예요. 이러한 결핍의 이유들이 해결이 되면은 이러한 것들 하나님이 근본적으로 이게 왜 이런 게 중요해요? 이게 바로 이, 이 명제이기 때문에 그래요. 우리는 근본적으로 어떠한 것도 결핍이 존재할 수 없는 존재라는 것을 믿음의 전제로 깔고 살아야 되는 존재들인 거예요. 그러기 때문에 우리는 어떠한 상황에서도 우리 우리가 뭐 어떤 능력이 제한을 받는다. 어, 어떤 뭐 권세가 드러나지 않는다. 뭐 교회 인권이 풀어지지 않는다. 이거는 아, 뭐 교회가 이래서 그렇지 뭐 우리가 뭐 우리가 그렇지 뭐 아니에요. 그거는 뭔가 이런 하나님께서는 당연히 이 모든 물건과 인권을 주시는 것이 너무나 당연한 이유지만은 뭔가 우리 안에서 그걸 받지 못할 어떤 결핍이 있다라는 것을 봐야 된다는 거예요. 근데 이것을 믿음의 전제로 명제로 삼지 않으면은 그냥 그 사실을 받아들여요. 아 그래 나는 원래 약한 존재야 아 나는 원래 지혜가 없는 존재야 아니 하나님과 살아가는데 그 영원한 생명이 있는 존재들인데 왜 그런 결핍이 있겠어요 그걸 그렇지 않다라는 거예요 그러니까는 이 결핍들을 쌓아 나가시다라는 거예요 그렇기 때문에 아 나의 믿음의 결핍들 나의 어떠한 이 육체의 결핍들 나의 어떠한 이 연약함의 결핍들 지혜의 결핍들 이것들이 보면은 아 이걸 풀어내야지 이러한 이러한 어떠한 이 방향성이 자연스럽게 올라오는 것이죠 그 풍성함을 믿는 존재들이 풍성함을 가진 존재들이 기 때문에. 자 이렇게 해서 11절까지 봤고요. 13절 볼 텐데요. 13절 요한일서의 기록의 목적 이세 가지를 우리가 요한일서를 통해서 이야기를 하는데 그첫 번째로는 어, 1장 4절에 하나님의 기쁨이 충만하게 하려 면 내가 이것을 너에게 쓰면 하나님의 기쁨이 우리 안에서 충만하게 하려 면니다 이거는 교제 하나님의 교제를 통해서는 교제 가운데 기쁨이 있다라는 거예요. 하나님과 교제하는 자들에게 기쁨이 있다. 그래서 내가 너희로 하여금 그 교제 가운데로 나오기 원한 것이 이제 요한 사도의 목적인 것이 요한일서를 목적인 것이고요. 두 번째로는 뭐냐? 요한일서 3장5 절에 죄를 없이 내가 너로 희 하여금 죄를 없이 하려는 것이다. 죄를 용서하는 게 아니라 죄를 없이 한다라고 요한 사도는 분명히 표현하고 있는 것이죠. 예수가 생명을 주셨다는 거예요. 그분이 생명을 주셨기 때문에 그 생명은 단지 죄를 용서하는 어떤 그러한 수준이 아니라 우리에게 죄의 모든 시스템을 없애버릴 수 있는 다시 말해서 우리가 이야기했지만 이세 사람이라는 존재 자체가 죄를 짓는 시스템이 없는 존재인 거예요 예수의 생명 하나님의 생명을 가진 그, 그 상태는 그, 그 존재는 죄를 지을 수 있는 시스템이 없다는 거예요 우리가 죄를 짓는다는 건 뭐예요? 옛사람을 선택했기 때문에 옛사람이 죄를 짓는 거예요 나와 옛사람이 하나 될때 죄를 짓는 것이지 세 사람 이 죄를 짓는 시스템이 없는 존재를 선택할 때에는 도무지 죄를 지을래야 지을 수 없는 존재라는 것이죠 음. 자 그래서 오늘 이 13절은 무엇이냐? 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너에게 영생이 있음을 알게 하리함이라. 세 번째 이유인 것이죠. 영생이 있음을 알게 하려는. 자, 근데 여기서 하나님의 아들, 뭐 이것을 우리가 여러 가지로 뭐 존재로도 볼수 있고, 하지만은 그 하나님의 아들의 이름, 이름은 바로 그 존재를 이야기하는 것이죠. 근데 그 아들은, 또 하나님의 아들은 무엇을 말하는 것이냐? 바로 통치를. 이야기하는 것이죠. 하나님의 아들이 나온다. 그거는 바로 이 통치의 개념. 뭐 하나님의 나라도 마찬가지예요. 하나님의 나라. 이거는 다 통치의 개념을 이야기하는 거예요. 자, 그래서 이 하나님의 아들이라는 것은 그분의 통치를 그분의 만물의 통치를, 그 권세를 믿는 것인데 자 여기서 이제 영생. 영생이라는 것은 우리가 하나님과 계속 사랑으로 경험할 수 있는 생명을 이야기하는 거예요. 그것이 어떠한 이뭐 단발적으로, 어떠한 이 제한적인 어떤 만남이 아니라 영원한 생명이라는 것이죠 근데 우리가 이제 영원한 생명을 계속 오늘 하루 종일 오늘 하루 동안의 설교 가운데 계속 이야기했지만 은 영생이라는 것을 또 다른 측면에서 우리가 이야기를 하자면 이거는 계속된다 지속된다 근데 이것은 영원토록 계속되고 지속되는 어떠한 관계라는 것을 생각했을 때 이거는 늘그 관계는 동일한 관계가 아니라는 거예요 늘 이거는 영원한 생명이라는 것을 그 질서 자체가 늘 새롭다라는 거예요 늘 그분을 만나는데 늘 새로워요 내 안에서 영원한 생명이 운행되는데 이건 늘 새로워요 근데 이것이 왜늘 새롭냐 영생이라는 것은 계속해서 변화되기 때문에 생명이라는 것은 계속해서 움직이기 때문에 이거는 늘 새로울 수밖에 없다는 라 거예요 하나님이 만드신 모든 만물들은 그래요 이 봄에는 꽃이 피고 여름에엔 여름엔 뭐가 되죠? 여름에는 푸르러지고 가을에는 낙엽이 지고 겨울에는 다시 이렇게 떨어지 잎이 떨어지고 이런 이런 것처럼 생명은 그냥 그 상태 그대로 존재하는 것이 아니라 계속 변화된다라는 거예요. 계속 그것이 생명이 움직인다는 것이죠. 그래서 지금도 이 뚝뚝딱 뚝딱, 뚝딱 이 모든 1초 만에 모든 것은 다 변화되고 있어요. 우리 안에서의 모든 질서도 그렇고 이 지금 이 모든 세계에서 움직이는 모든 뭐 바람, 나무, 공기, 해, 태양 모든 것들은 1초가, 지나, 1초, 1초가 지나가면서 그 생명은 계속 변화되고 있다는 거예요 끊임없이 움직이고 있는 상태라는 거예요 그래서 야외는 우리가 그분을 움직이는 신이라고 이야기를 하죠 이러, 이러한 맥락에서 봤을 때왜 그가 움직이는 신이에요? 그분은 살아계신 신이기 때문에 그분은 영원하신 분이기 때문에 그분은 움직이는 신이라는 거예요 그분은 멈춰있고 고착되어 있고 변화되지 않는 그런 신이 아니라 그분은 매 순간순간 새로워진다는 거예요 생명이시기 때문에 그분은 살아있기 때문에 근데 이스라엘의 타락이 어디에서 와요? 그들이 가나안에 들어가고 이제는 이 가나안에서 정착하는 신 바알을 섬기기 시작을 하죠. 바알을 믿기 시작하면서부터 타락해지는 거예요. 여호와는 끊임없이 움직이는 신이에요. 내 안에서도 끊임없이 움직이세요. 다시 말해서 우리의 생명은 여호와의 생명, 하나님의 생명이 영원한 생명이 우리 안에 들어올 때는 우리는 끊임없이 변화되어지고 성장되어지는 것이 정상이라는 거예요. 어제의 나와 오늘의 나는 반드시 변화되어지고 성장, 예수의 생명으로 살 때는. 그래서 물이 고이면 어떻게 돼요? 썩는 거예요. 고인물도 썩어질 수밖에 없고 우리의 생각도 고여있으면 썩어질 수밖에 없고 우리의 상처도 고여있으면 썩어질 수밖에 없고 우리의 묵임도 고여있으면 썩어질 수밖에 없다는 거예요. 그래서 상처를 오래 가지고 있는 거는 뭐예요? 썩어지는 거예요. 죽어지는 거예요. 그거는 사망이라는 거예요. 죽, 이거는 이거를 가지고서는 하나님의 생명을 이야기할 수 없다는 거예요. 하나 영원한 생명을 받아들였다 그런 그 모든 상처와 묶임 이러한 모든 것들은 계속해서 변화되어지고 치료되어지고 해결되어지고 성장되어지는 것이 생명에 들어온 증거라는 것이죠 그래서 뭐, 뭐 모든 우주 만물 들었죠 말씀드렸지만 우주 만물도 지금도 이 순간에도 계속해서 우주 만물은 팽창하고 있어요 계속해서 변화되고 있어요 왜? 하나님이 생명으로 지었기 때문에 이 모든 생명을 가진 것들은 계속해서 변화되고 있다는 것이죠 우리의 몸도 그렇잖아요. 우리의 몸도 뭐 여러분들도 많이 들어서 알겠지만 은 계속 우리 안에서 O2와 CO2가 계속 계속 운행되면서 모든 세포들이 15초마다 계속 오래된 세포들은 죽어지고 또 새로운 세포들이 계속 살아난다는 거예요. 이 몸에서도 계속 이런 새로운 변화들이 우리 안에서 알게 모르게 우리 안에서 일어나고 있다는 것이죠. 생명이기 때문에. 자, 네. 그래서 바울은 뭐라고 고백을 해요? 바울은 나는 날마다 새롭다라는 거예요 야, 여호와께서 움직이는 신이 내 안에서 그 하나님의 생명을 두셨기 때문에 계속 그것이 움직이고 계속 새로워진다라는 거예요 예. 여러분 이 천국에 가면 왜왜이 도둑도 없고 좀도 쓸지 않고 예. 썩지 않고 왜 그런지 알아요? 천국도 그것도 생명이기 때문에 그래요 고여있지 않는다라는 거예요 그것도 계속해서 운행되기 때문에 그 생명이 역사하기 때문에 결코 그것이 썩어지거나 좀, 좀 쓸거나 녹슬지 않는다는 라 것이죠. 네. 자 그래서 이, 어, 이러한 이 세포가 우리 안에서도 이러한 세포가 새로워지는 비결이 있는데 그 새로워지는 비결이 무엇이냐 바로 우리 DNA 안에는 죽음의 세포라는 게 있대요. 죽음의 세포라는 게 있어서 이 세포는 반드시 15일이 지나면 은그 죽게 된다는 라 거예요. 그것이 죽어지고 그때 또 새로운 세포가 생겨난다는 것이죠. 뭐 모든 자연의 이치가 그렇잖아요. 뭐 아까도 이야기한대로 씨를 뿌리고 거기서 뭐 싹이 트고서는 꽃이 피고 그러지만은 겨울이 되면 죽어지듯이 풀어지고 이것이 생명의 원리라는 거예요. 네. 자 그런데 어이 죽음의 DNA가 없는 세포가이 네, 네. 암세포라는 것이죠. 이것은 죽지 않아요. 암세포. 이게 이 영생불멸의 비밀이 바로 이 DNA 암세포에 있는 거예요? 아니에요 그거는 죽지 않는 세포는 반드시 이렇게 사망의 질서 가운데로 들어가게 된다라는 거예요 하나님 안에서 계속해서 그분의 음성을 듣고 변화되지 않으면 우리는 계속 그 옛사람은 사망의 질서로 갈 수밖에 없다라는 것이죠 그래서 이 사도바울이 날마다 새롭다 이 얘기 고백은 뭐예요? 날마다 우리는 죽어진다라는 거예요 날마다 매일매일 우리가 그 십자가를 짊어지고 그 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽기 때문에 우리는 날마다 새로워질 수 있다는 것이죠. 이것이 바로 영생의 비밀, 비밀이라는 거예요. 죽기 때문에 영생이 하 아니, 영원한 생명이 있기 때문에 우리는 계속해서 죽어질 수밖에 없다는 거예요. 그래서 어제 만난 하나님, 10초 전에 만난, 1초 전에 만난 하나님도 가짜라는 건 뭐예요? 그분은 지금도 계속 변화되시고 계시다라는 거예요. 영원한 생명이신 그분은 계속 움직이시고 변화되시기 때문에 우리 안에서도 어제 내가 생각했던 거, 어제 내가 받아들였던 거, 어제 내가 자랑으로 삼았던 거, 이것들은 계속 십자가에서 죽어질 때 우리 안에서 계속 새로운 생명, 새로운 영광, 새로운 종기, 새로운 감격이 오래돼서 계속 운행된다는 라 거예요 이것들을 놓지 않을 때 이것들을 흘려보내지 않을 때 우리의 모든 것들은 고이, 고이게 되고 묶이게 되고 썩어지게 된다는 것이죠 그래서 예수님, 아, 그, 목사님이 그런 얘기 하시잖아요 우리는 자꾸 이 내가 천 원을 예를 들어서 내가 뭐 십만 원을 가지고 있는데 십만 원을 빼앗기지 않기 위해서 십만 원을 유지하기 위해서 그걸 안달복들 한다는 거예요. 그걸 놓치지 않기 위해서. 근데 하나님의 질서는 뭐예요? 이십만 원을 놓고 십만 원 흘려보낼 때그 이상의 어떤 놀라운 하나님의 일들을 경험할 수 있다라는 거예요. 근데 이 자꾸 우리는 썩어질 것들을 붙잡고 놓지 않으려고 막어 어떻게든 그거를 버틴다라는 거예요. 근데 하나님의 질서, 영원한 생명을 흘려 보내는 거예요. 이걸 흘려 보내실 때 하나님이 복 주시는데, 이걸 흘려 보내실 때 하나님이 새로운 일들을 행하시는데 붙잡고 있을 이유가 없는 것이죠. 그것이 무엇이 됐든, 뭐, 뭐 이러한 이러한 것도 그런데, 내 안에 어떤 묶임, 상처 이런 것들을 왜 붙잡고 있어요? 흘려 보내야죠. 흘려보내야죠 그래서 이러한 것들을 흘려보내고 하나님의 새로운 영광을 봐야죠 하나님의 새로운 일하신 새로운 능력 하나님의 새로운 권세 하나님의 새로운 존귀 이런 것들을 매일매일 새롭게 경험을 해야죠 이런 영원한 생명이 있기 때문에 이런 것들을 매일 경험하는 자들의 삶이 기쁘지 않을 수 있겠어요 그 감격스럽지 않을 수 있겠어요 어제와는 또 다른 영광을 내가 기대하는데 어제와는 또 다른 하나님의 존귀를 기대하는데 그게 기대되지 않겠어요 매일매일의 삶이 아멘 자 그래서 오늘 우리가 이 말씀을 좀 어, 결론 짓기 원하는데 우리가 오늘 이야기한 것처럼 예수 그리스도를 우리 안에서 증거하는 것이 뭐요? 바로 하나님의 생명 그 영원한 생명이 있다라는 것이 바로 그것이 예수 그리스도를 증거한다는 것이죠 예수가 진리기심을 당하심으로써 그 예수의 생명이 우리와 함께 계시고 그 생명이 들어왔다는 것은 그 생명과 함께 우리에게는 무한한 가능성이 열렸다라는 거예요 그 무한한 가능성이 우리 안에 내재되어 있다는 거예요 영원한 생명을 가진 존재라는 거예요 여러분 근데 생각해 보세요 여러분 이 길을 걸으시면서 옆에 지나가는 사람들 옆에 걸어가는 사람들 한번 보세요. 그들 안에 영원한 생명이 있는 존재인지 만약에 그들 안에 영원한 생명이 없는 존재라면 우리와 그들은 결, 결코 같은 같을 수 있는 존재가 아니라는 거예요. 우리 안에는 영생이거하고 우리는 하나님의 거룩한 처소로 삼으시고 우리성전전로 삼으셨는데 그러한 생명을 가지지 않은 뭐뭐 무엇을 얘기하는 것이냐면 바벨론의 시스템 안에서 그들이 가진 어떠한 것과 비교당하고 절망하고 눌릴 수 있는 존재가 아니라는 거예요 바벨론이 가지고 있는 것이 그것이 뭐 얼마나 대단한 것인지 모르겠지만 우리에게는 영원한 생명이 있는데 우리에게는 하나님의 생명이 있는데 결코 그것에 눌리거나 빼앗기거나 그것에, 뭐 그것에 절망할 이유가 눈곱만큼도 없는 것이죠 그래서 우리는 멈출 수 없는 존재라는 거예요. 우리는 결코 멈출 수 없고 굳어질 수 없고 예. 우리는 날마다 새로워지는 존재인 걸 믿습니다. 아, 예. 모든 만물과 사람들은 결국에는 이 어떠한 이 영원한 생명이 없는 사람들은 그들이 이땅 가운데서 무엇을 하든 간에 결국에는 어디로 흘러가느냐. 예. 영원한 사망으로 흘러가는 거예요. 예. 살려고 이땅 가운데서 어떻게든 살아보려고 몸부림을 치죠. 어떻게든 잘 살아보려고 어떻게든 뭐 돈을 열심히 벌고 어떻게든 행복하고 어떻게든 건강하고 열심히 발버둥을 치지만 은그 모든 영혼은 생명이 없기 때문에 그 끝은 뭐예요? 영원한 사망이라는 거예요. 사망을 향해서 흘러가는 인생을 살아간다는 거예요. 근데 우리가, 우리는 가우리 매일같이 날마다 살려고 몸부림을 치는 자들이 아니라 그리스도와 함께 십자가에서 죽어지는 자들, 죽으려고 몸부림을 찾으시는, 찾으시는, 치는 자들인 거예요. 여러분 그렇지 않아요? 매일매일 살지만 내가 오늘 그리스도와 함께 죽었어야 되는데 이 육체가 살아가지고 또 육체가 원하는 대로 살았구나. 이것 때문에 가슴을 치는 자들이에요. 이렇게 죽어지고자 하는 자들은 영원한 생명으로 연결되어져서 하나님께로 나아가는 거예요. 자, 그래서 예수의, 예수의 증거, 우리 안에 말씀과 보혈과 성령을 가진 자이며 우리는 영생을 가진 자이다. 아멘. 우리 한번 같이 기도하고 오늘 예배를 1조 마무리하도록 하겠습니다. 자, 영생. 하나님의 영원한 생명 주회가 하나님 우리가 오늘 이 기도하는 가운데도 하나님 영생이 우리 안에서 더 운행되게 하시고 세 사람의 존재가 우리 안에서 더 명확해지게 하시고 하나님께서 이세 사람으로 살아가기를 갈망하게 하시옵소서 하나님께서 이 영생이 우리 안에서 운행되는 것들을 하나님 우리가 영원한 생명을 가졌기에 하나님 우리 안에서 그 빛이 생명이 하나님 그 사랑이 그 모든 능력이 권세가 우리 안에서 운행되는 것들을 볼수 있도록 하나님 이 시간도 하나님의 하늘의 문을 활짝 여시고 하나님 이제는 그 영생을 하나님 결코 의심하지 않게 하여 주시옵소서 하나님 우리가 매 순간 하나님 하나님 나의 옳다함 선악과를 선택하고 자기의 생명으로 하나님 스스로 사망을 향해 나아가는 존재들이 아니라 하나님 우리로 알고 오늘도 생명나무 하나님이 주시는 그 생명의 공급 가운데로 하나님 당신의 생명을 받아들이게 하여 주시옵소서 그 아들을 주신 분이 하나님 그 어떠한 것을 하나님 우리에게 주시지 아니하겠느냐 하나님 당신의 그말씀에 믿어지게 하여 주시옵소서 우리 안에서 그 생명이 있기 때문에 이제는 하나님 우리가 그 생명이 아닌 다른 어떠한 것도 생명으로 여기지 않게 하여 주시옵소서 그것이 돈이 되었든 사람이 되었든 건강이 되었든 무엇이 되었든 우리의 유일한 생명을 하는 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도의 그 영원한 생명의 이 시간에도 올라갈지어다. 하늘의 문을 발짝 여시고 영원한 생명에 올라갈지어다. 더이만 여자도 영원한 생명도더 충만.